0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Do meu lado aqui, como sempre, Monarcão. E aí, galera? E na minha frente, Hélio Beltrão. Tudo bom, cara? Bom dia. Obrigado por me convidar. O que, que tu faz lá no Mises? Porra, Nilma. Não.
1: <risos> é, não, não é sem assim, verdade isso, porque na verdade é a equipe que faz, né? Eu me dedico parte né, do meu tempo, Eu tenho tanta coisa para fazer, então a equipe é que realmente carrega o piano. O mas Mises eu sou, que tu mas roubou, eu sou o né? presidente. É que eu roubei, é. É, aquele Verdade. gordinho, aquele gordinho de tanque inventou essa história. É, é, mentira, total. O Mises eu fundei, eu escrevi o estatuto, 20 páginas, eu escrevi cada letra daquele estatuto. Foi fundado no meu escritório, eu presidente do instituto desde o primeiro dia. Eu, presidente do conselho, que eu estabeleci um conselho que eu achei importante em termos de governança para você ter uma... Não sei se você conhece como funciona instituto, associação. Não, não sei. Mas, geralmente, vira um assembleísmo danado porque cada membro tem um voto e aí você tem a diretoria. E a diretoria tem que fazer o que Ficar... o, os membros... Então, eu coloquei ali no meio um conselho de administração, que é quem realmente direciona o instituto. E eu também sempre presidi desde o início. Então, Entendi. não sei que, exatamente o que eu roubei. Instituto, em tese, não é de ninguém. Mas eu sempre fui o direcionador. Eu queria, desde o início, colocar uma linha muito clara de que, como tinha que ser o instituto. Se eu... eu me
0: lembro bem... Ele me disse, ele tava, ele falou aí que existia o ou, ou existe algo parecido com talvez com esse mesmo nome Instituto Mises lá fora. Uhum. Você pegou, roubou, eu quero, o nome, aspas aqui, roubou o nome, a ideia e tal. Uhum. Daí fez o Instituto Mises Brasil, que na verdade, é... é, é, tipo, ele, é eu acho que ele te considera um sossa, igual tem uma galera que te considera Sim. e que o verdadeiro Instituto Mises Brasil em essência. É o do Hoffman. Não, não me surpreende, né? porque foram o que
1: eles fizeram. Né? Ele achar que esse é o verdadeiro. Mas a história é a seguinte. Eu, desde 97, eu virei anarcocapitalista, que é um troço diferente. É 97. Liberado. É, 97. Antes dessa turma toda ter nascido. E, e, a partir daí, eu comecei a usar essa filosofia para o meu negócio, inclusive para investimentos. E, quando chegou em 2003, 2004, é, eu falei, na verdade, 2003. Eu falei, cara, eu preciso devolver tudo isso que eu aprendi, que lucrei, inclusive, no mercado, usando as teorias de investimento da escola austríaca. E entrei no Orkut,
0: lembra? Nossa. Essa rede social. Orkut, 2003, 2004, justamente no alvorada do Orkut. Na
1: alvorada do Orkut. Mas aí já tinha uma, uma comunidade lá, chamada liberalismo, que, na verdade, esse senhor não tá? sossa. E aí eu fiz... Eu entrei e fiz uma cisão disso. Eu fui lá influenciando as discussões do meu jeito, porque eu estava com uma mentalidade de recrutar pessoas para fazer alguma coisa maior. E aí eu fiz um, provoquei uma cisão e eu criei uma comunidade que se chamava Liberalismo Verdadeiro. Eu entre parede, verdadeiro. E aí vieram umas 200 pessoas, e a gente tinha um engajamento muito maior do que essa comunidade, que era grande para o Orkut. E, a partir dali, eu comecei a, a acompanhar, a gente chamava isso da combi liberal. A combi liberal era essa, essa comunidade no Orkut onde saíram, sei lá, 20, 30 caras, no caso, 200, mas alguns uh, interagiam mais do que outros, é, que fundaram, vamos dizer, essa nova filosofia liberal mais moderna e tal no Brasil. E aí eu fui nutrindo esse grupo e vendo o seguinte, quem é que eu posso chamar para uh, compor essa iniciativa que eu quero fazer, que era é o Instituto Mises Brasil. Né? E aí, quando chegou uh, em 2007, né, porque eu, eu, não, eu trabalho para caramba e trabalhava para caramba, quando chegou em 2007, que teve uh, o início da crise, que vinha a ser 2008, que eu me desfiz de algumas posições e tal, e tive um pouco mais de tempo, falei, é agora, é agora que eu vou fazer. E aí eu me mandei para os Estados Unidos para falar com os caras. Eu sempre quando invisto, vocês devem ter feito isso aqui, imagino. Você quer saber qual o benchmark que eu acho bacana? Porque se eu olhar o que que esse cara faz de legal, eu posso replicar e ter mais sucesso do que começar do zero, não sei como é que vocês fazem. Para
0: ser sincero, eu se... chegou um, um, anal um analista, não sei, um consultor ou sei lá, algo do tipo da XP para falar com o Monark. Na verdade, ele mandou um e-mail para mim e aí eu tava meio sem tempo, ele mandou para o Monark. Aí o Monark conversou com ele, não sei o quê. Eu falei, porra, esse cara já falou comigo. Manda pra mim aí que agora eu vou falar com ele. Aí é esse cara que cuida do meu. O Monark é mais, tipo, mais safo do que eu nesse, nesse sentido aí.
2: É, eu... Mas muito pouco. Eu só entendo mais ou menos como o mercado... Eu, na verdade, eu, eu sou muito bom de achar... e De entender o que o mercado vai sentir Aham. com o cenário das notícias. Eu acho que eu, Sou bom em fazer isso.
1: Mas o formato que vocês adotaram... É um formato que vocês devem ter olhado. Pô, quais são os... O pessoal A gente lá o Joe fora Rogan, ou aqui. Né? A gente
2: tem um cara que é o Joe Rogan, que é o... É o Rogan, perfeito. Você conhece o Joe Rogan? Claro, muito. Você já assistiu o podcast dele? Sim, claro. Ah, porra, muito massa. A gente copiou ele. Então, ele inclusive tem o SM7B, sim, sim. que é esse é, microfone a gente aqui.
1: Que ele. foi por isso que a gente é. comprou esse Ah, <risos> é dele. É. Ah, então, esse é o benchmark de vocês. Sim, uhum. sim. Então, eu falei, que eu prefiro ter um benchmark para eu balizar o que eu quero fazer. Aí eu tinha o um Mises Instituto nos Estados Unidos, que eu admiro, é, um grande, é a minha grande inspiração. Aí me mandei para lá, para os Estados Unidos, em 2007, antes de fundar o Instituto, que eu fundei em novembro de 2007, eu fui em julho. Fui lá e falei com todos os professores. Com... Fui lá no instituto. Falei com todo mundo: com o Hopper, com o Walter Block, com todos os caras, o Lou, uh, Lou Rockwell, com o Thomas Woods, todo mundo. E falei: olha, pessoal, em eu tô... Em 2007? É, é impressionante então, você ter esses contatos, né? Eu, não, eu não tinha o um contato. Eu, eu liguei, que nem vocês ligaram pro John Rogue e falaram cara, eu quero ir porque eu admiro você aí. Eu quero ir aí conversar contigo, ver o que, que você faz. E os caras
2: responderam? Responderam? Isso, isso é impressionante.
1: Responderam, porque eu, quando mandei o e-mail, eu já falei, cara, eu sou maníaco. Eu já mostrei logo que eu era maníaco do que eles faziam. Entendi. entendi. Então isso faz diferença. Faz sentido. É, aí, cara, aí quando eu falei, eu, vou, eu quero fundar um instituto sem ligação com vocês, não quero nada de vocês, nem nada. Vou dar o um nome de Mises também. O que, que vocês acham? Os caras falam, porra, do cacete, faz mesmo, entendeu? Aí eu fiz mesmo, né? por isso que eu fiz o, o, o Instituto. E aí, em novembro, eu fundei e eu chamei esses é, amigos do, do, do Cogos, claro. na época que estavam lá, e outras pessoas, para uh, fundar, assinar a ata de fundação e fundar o Instituto. Mas tudo eu que fiz, eu que fui lá, eu que escrevi o, o estatuto, eu, era no meu escritório. E, inclusive, um desses três que são amigos dele eu chamei para trabalhar no instituto, para me ajudar, assim, assim, meu braço direito ali para tocar. E com o tempo isso não funcionou e por mil motivos, e aí num determinado momento eu mandei ele embora e aí começou a crise. E aí começaram essas acusações malucas, que eu preferi não responder na época, que eu achei tão bizarro, uh, mas já que Estão falando essas coisas aí recentemente, é, obviamente é importante tem, que eu que esclareça. Tem uma réplica, uma... É,
2: é, esclarecer, né, cara? É, sim, eu tava com a impressão que tu tinha roubado meu uma parada. <risos> tá vendo? <risos> Se eu
1: não tivesse respondido. Porque eu passei cinco anos sem responder essas acusações uhum. cinco anos. Na, na verdade, a gente teve o, o, o tweet. Quando eu mandei embora, eles pegaram, é, ele, que eu quero dizer, não o Cogos, esse que trabalhava com os irmãos, que tinham alguma ligação com o Instituto, pegaram a senha de recuperação do Twitter e roubaram o nosso Twitter. Pegaram a senha do, do YouTube, levaram o YouTube também. Ah, tentaram não. registrar o logo do Instituto no site do INPI. E eles, em tese, seriam anarcocapitalistas, né? INPI estatal. Né? Tentaram Verdade, roubar... mas... Aliás, eles copiam os nossos artigos, né? que são propriedade do Instituto. É... E eu não, não uso isso para. Eles não dão estado. crédito? Não, acho que não. Entendi. Nunca vi crédito. Eu, eu não entro no instituto lá, mas é, não dão crédito. Caralho. E é a propriedade do instituto. Por
2: que, que eles. Bom, dá para perceber que é, essa pessoa que você demitiu, ela, ele tem uma, um sentimento de posse da, do instituto forte. Tem. Por que, que ele tem esse sentimento? Não sei.
1: Boa pergunta. <risos> Talvez porque ele esteja. Estivesse estado desde o primeiro dia, ele achou. Ele confundiu. Uma figura jurídica do que ele fazia pessoalmente. Uh, e na verdade o Instituto é um Instituto, é ele que é proprietário. É como se aqui um de vocês saísse e levasse, uh, levasse as propriedades intelectuais, levasse algumas coisas, você levasse o teu YouTube para outro lugar e falasse: não, como eu estava lá desde o primeiro dia e eu sou um de 10, é,
2: é meu. É, seria a mesma coisa que o Jeanzão falasse: assim, ah, agora o Flow, eu tenho acenda, assim porque o já tem. Ah, acenda assim é Isso... Flow...
0: Então, o único problema é que eu sou carioca, eu mando te matar, filha da é, puta. Tem entra nessa <risos> pra tu ver. Carioca da Zona Norte ainda, bagulho doido. Eu Me vou respeita. pegar
3: um tanque emprestado do Paulo. <risos> de... <risos> Eu não tenho medo de tanque, não. E de gordinho
1: em tanque, menos ainda. Mas então, essa é a maluquice que pode aparecer na cabeça de um gênio e ele acha que é dele, porque como foi ele que estava lá sentado em determinados momentos, então é dele. Sim. Essa é uma coisa maluca. Entendi. Completamente sem, sem sentido.
2: Entendi, faz sentido. E é esquisito ter, ter tido esse problema quando os capitalistas são fiéis defensores da propriedade privada. E
1: quer saber o pior? Depois entrou na justiça estatal para é, uma ação judicial de 300 mil reais e a gente acabou fazendo o um acordo que foi 130 mil reais para pagar usando a justiça. E lá, dizendo, reconhecendo que nesses cinco anos é, ele falava o contrário. Ele falou, não, como eu era funcionário, recebia ordens do Hélio, não sei o quê, eu tenho que receber isso, entendeu? Hum... Enquanto na narrativa deles, não, ele, ele que era o dono. Ah, certo? Entendi Mas tá lá na ação judicial, né? Entendi, é uma hipocrisia, né? Total E, e, e usar o, o Estado, então, nem se fala, né? Verdade, cara Realmente Tu não, não usa o Estado pra porra nenhuma do que tu puder? Não É, assim, é que tu
0: puder Porque, assim, Porque eu digo o seguinte que é possível, O cara, mas... que,
1: o cara que, uh, que é contra o Estado em tudo E pisa numa rua estatal Tá em contradição Eu não acho que esteja, necessariamente uhum. Uhum. Uh, Agora é, Você ser um cara que se diz puro anarcocapitalista que diz que você uh, era dono do instituto, né? Então, que eu teria roubado, e depois entrar nessa justiça estatal para pegar encargos trabalhistas que você sempre abominou, Entendi. é isso que eu acho que é. É isso, é meio é isso que mesmo. é bizarro. Esse combo é bizarro Esse, mesmo.
0: Combo, é bizarro, esse combo
1: é totalmente bizarro. Ainda entendeu? mais vindo de ah, uma né, parece, parece que esse
0: cara ficou muito puto contigo, ele só queria te fuder a qualquer custo. Ou oh, também
1: tava
2: precisando de grana, né?
1: Não, eu acho que é, é... sentir o seguinte, não, uh, me tirou, significa que o que ele faz é espúrio, não é o original que eu é, envisionei. É, é, exatamente. Talvez aqui no programa, você está citando tá o um exemplo dele sair correto, é, é com as senhas, uhum. não sei Eu não, eles passaram a falar um troço diferente. Sei lá o quê. É. É, Achou ela na falou. cabeça dele. É, não tá é, é mais. Maluco. Ele é traidor. Então eu vou levar o original debaixo do braço e vou. E um, pouco, é um pouco dessa paranoia, assim. É
2: sério. Caralho,
0: é um bizarro,
1: é bizarro
2: mas é o que é, não Entendi. É, tem um argumento aí, talvez, do nome ser universal, né? Mises. Uh, o nome, qualquer um pode fazer. Pode usar. Agora, pode criar instituto, um instituto, Mises. Mises, instituto Mises Brasil não pode fazer. Pode fazer o Instituto Mises uh, América do Sul.
0: Pode, pode fazer o que quiser. Entendi. Freedom to the people, entendeu? Então, agora é só mudou de pessoa, agora, é o, ah, agora é o Hothbar. Que
1: é um herói nosso, né? Inclusive, eu coloquei no logo do nosso instituto. Né? É, tá lá, o Rothbard e o Mises né? Entendi. aí eles pegam, não, então como a gente não pode usar Mises vamos pegar um o <risos> segundo melhor talvez, na cabeça dele sempre foi o, o melhor, o melhor. Rothbard, é então sempre teve essa coisa de na origem, tipo, quem é o melhor? É o Mises ou Roth, Eu sempre vejo os dois como grandes heróis, né? Mas eles sempre achavam o Mises... Não, o Mises, menos. Mises Mas, é o que... socialista. Mas eu que quis criar o Instituto, eu botei o Mises também. Sim. E aí eles falaram, não, por isso, tá vendo? Você é um traidor também, porque
2: você gosta do Mises. Traidor do quê, exatamente? Da, de uma ideia é, purista. Da cabeça deles. Da cabeça deles. Entendi. É, é, esse é o ponto. É bizarro, né? Eu acho que é só triste que teve que rolar essas acusações aí que tu roubou a parada, né? Eu acho que até se ele quisesse entrar na justiça para pegar os encargos trabalhistas que na cabeça dele era devido e a justiça a concorda com ele, eu acho que ok. Tá no direito dele. O ponto dele. não é esse. O ponto, o ponto é, é você todo fazer isso enquanto falar que o cara todo roubou pacote. a tua ideia, sendo que você na justiça admitiu, recebeu por ser um trabalhador isso. associado, não o dono. Você, isso. A, justiça, a justiça comprovou, você pagou, o instituto pagou uma grana para ele que verificou que ele era um funcionário. Isso. Então, então, eu acho que ele pegar e falar que você roubou o Instituto não. Não. não tem lógica, esse é o ponto é, de discussão. Sim, sim. É um, é um argumento bem é, pobre, né? E, e raso e talvez até mesquinho. Gostei <risos> <risos> da terceira qualificação.
0: Sim. Cara, o que. que, o que eu não sei exatamente o que, que o Instituto Mises Brasil faz. É. A gente divulga ideias de
1: liberdade, basicamente. Uh, em estudos, em livros, em conferências, em, em uh, eventos, em, em podcast, em tudo. Né? A gente faz parecido com o que vocês fazem, mas tudo relacionado à liberdade, né? é, à economia, direito, filosofia política, ciência política, tudo no entorno da liberdade é o que a gente se dedica. Porque a gente acredita o seguinte que não existe nada mais nobre e eficiente do que nós buscando os nossos ideais de autorrealização. livremente, sem interferência indevida de terceiros, que dizem o que, que você pode ou não fazer aqui, ó, tô com essa porcaria aqui, talvez eu não precisasse estar aqui com esse negócio andando pela cidade, sei lá, é, talvez isso você seja um não exagero. Isso porque
0: você quer uma coisa. É. Você andar com isso porque mandaram é foda. Porque é
1: senão se não, te coloca numa uma jaula, ah. entendeu? Aí se você resistir, pode te dar um teco. E
2: o governo de São Paulo tem sido
1: bastante autoritário nesse quesito, né? Totalmente. Assim, eles têm uma teoria, né? De que você anda na rua, é, ali, sem máscara, sozinho, longe de todo mundo. Não, esse cara aí é um filho da mãe que tem que ser pego e está transmitindo o vírus. Mas milagrosamente eles acreditam num vírus que para na porta do supermercado ele não entra dentro do supermercado onde está um milhão de pessoas por metro quadrado entendeu sem máscaras né? então esse é um vírus que ele não obedece ele obedece na verdade o estado não entra no supermercado na mercearia né?
0: Porque não manda prender o vírus porra é
1: é verdade esquecido é?
4: é...
2: isso como é que eu me confundi
1: nisso?
2: <risos> com detergente é e quando na verdade o supermercado deve ser o, a, a maior fonte de contaminação hoje em dia do, do coronavírus, né? É. Eu Disso e que as interações entre casas, intertamin... é. casas
1: e é. a própria casa, né? E, e possivelmente supermercados, claro.
2: Ah, mas não tem jeito, as pessoas têm que comer, né? É. Tem que comprar comida. Ma
1: mas eu te garanto o seguinte, tem muito menos contaminação na rua dessa pessoa que eles prendem.
0: Com certeza, com certeza. E tu, se... e tu tá metido nesse lance de, de, de coronavírus aí desde o começo, né? Eu tava contando pra gente aqui, antes de começar, o lance da hidroxicloroquina, uh -huh. que tu falou que tinha uma, uma, uma origem interessante e tal, mas que tu foi parar no meio de uma discussão aí dos, dos é bolsonaristas doido. e dos, dos antibolsonaristas, porque, porque depois que você já tava estudando a parada pelo que tu falou, que, os cara, que o Bolsonaro foi falar da hidroxicloroquina e aí... Os, os bolsominion começaram a te apoiar e os caras começaram a te odiar. Uhum. É, conta a você, é. você era um, um,
2: é, um proponente da hidroxicloroquina desde o começo,
1: é isso? Então, por quê? Uh, quando chegou em janeiro, começou a pegar a coisa na China. Eu, que sou um cara muito estudioso, que fica lá lendo as coisas, estava preocupado. Esse negócio pode chegar no Brasil, vai chegar no Brasil. Como é que fica a minha vida, da minha família, do, do, da minha cidade, etc., do Brasil? E comecei a ler que nem um animal. Li de tudo, tanto que na minha coluna da Folha, do dia 5 de fevereiro, eu falei: comprem máscaras N95. O que eu comprei. Uma uh, caralhada, mateu Lá trás. atrás. É, porque eu falei: vai subir o preço, é. o governo vai tentar tabelar o preço ou confiscar, você vai ficar sem, esse negócio vai chegar. E os profissionais de saúde do mundo usam esse modelo: Não vai, o cirúrgico ajuda, mas esse aqui é o que realmente... Eu fiz uma coluna para dizer isso. Galera, acorda. É, se o governador tivesse me ouvido, não teria deixado agora para abrir o... Pra para pegar as máscaras, agora que ele che chegaram as máscaras dele, ele não comprou lá atrás, a gente já poderia ter evitado esse lockdown se ele tivesse comprado lá antes e falasse, ó oh, galera, tem aqui máscara para todo mundo, é, ele realmente não tinha, não, não prestou atenção, mas eu estava lá lendo, aí eu comecei a ler processo de infecção do coronavírus, ah, é que o, o coronavírus ele acopla numa proteína na casquinha da célula, aí ele tem um portal que ele cospe o material genético, o RNA do vírus lá para o o citoplasma, quando ele chega no citoplasma os nossos ribossomos não sabem que aquilo é invasor, leem, fazem a verredura e vão obedecer o que, que ele mandou fazer, ele manda fazer uma proteína chamada RNRP ou replicase, RNA-dependent RNA polymerase. E que, caralho! É, o, que é, o o... é que é o... <risos> <polímeras.
4: risos>
1: RNA-dependent RNA polymerase, tá. que é Hitler. Vamos traduzir como um Hitler. Por que, que é o Hitler? Porque uma vez que o, o nosso, esse cara mandou Faz essa proteína. e fez a proteína, ele, ele sequestra todos os recursos da célula e aí manda ficar replicando o RNA do vírus. E aí a célula explode ou o sistema, o nosso sistema imunológico vai lá atacar aquela célula que tá com aquele vírus acoplado, aquela casca de vírus acoplado fora, fala, destrói. E aí no momento destrói, o processo infeccioso continua. Uhum. E aí eu lendo essa coisa toda, de repente, chegou em alguns papers do corona anterior, do cor já existiu o corona uhum. antes desse, onde uh, foi demonstrado que com o aumento da concentração de zinco, essa, essa Hitler é inibida. E aí mostra, mostrava lá os gráficos, né? quanto maior a concentração de zinco na célula, e isso era devido à hidroxicloroquina, que... Pega o zinco que já está no nosso plasma sanguíneo, sanguíneo, na nossa corrente sanguínea, e leva lá para dentro da célula. Na hora que você aumenta o zinco dentro da célula, você inibe a, uh, essa, proteína. essa proteína. Inclusive, tem uma alteração de pH que isso causa, também ajuda a bloquear e inibir essa proteína. Eu fiquei muito surpreso com aquele troço. Então, então idealmente,
0: é um tratamento... Teoricamente. Trat... É. é, teoricamente. 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 Um, 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 um tratamento de, com cloroquina seria ideal no começo é, da infecção.
1: Isso, não, mas calma, aí che, chegamos lá já. Mas justamente isso, porque se você entende esse processo, você fala assim: mas peraí, então se eu já aumentar o meu não eu não vou pegar. Já comecei a ficar interessado nesse assunto. Uhum. Aí eu falei, caramba, será que isso se aplica ao Corona 2, ao SARS-2, né? E, e comecei a, a, a subscrever lá os fóruns de medicina, ler paper acadêmico de da Jama, da Lancet, cara, da tu New é England. É muito nerd. Nerd, muito nerd pra cacete. É muito nerd. Por isso que eu podia estar aqui o tempo inteiro com vocês. <risos> aí, cara, aí, aí eu, eu falei, putz, eu vou ficar Estou sabendo que no dia 16 de março ia sair um paper e em seguida ia sair outro. No dia 16 sai o primeiro paper que comprovou, que é normalmente o estágio inicial de teste de um remédio, o in vitro. Você bota num becker e vê o que acontece. É. Fum, fez aquele troço. E aí, no dia seguinte dia 17 de março sai o paper do Druida, que eu chamo de Druida, que parece o Panoramix do Asterix, uhum. o Didier Raul, um francês, que vocês devem ter visto já a foto uhum. desse sujeito.
2: Eu não vi, eu É um sou cara. Sou
1: então, esse Druida fez um, um ensaio clínico onde, que teve resultado da hidroxicloroquina com a azitromicina. Quando eu li esses dois papers, eu falei, cara, por que, que a mídia não está falando? E eu comecei uma campanha sistemática. No dia 19... Tu usou o Instituto, inclusive, para fazer isso? Tudo não, tudo no pessoal. Não tem nada a ver com o Instituto. Tá. Foi um assunto pessoal tá meu. E o Instituto eu não... vão tirar não essa
2: tem... pica do Instituto. Não, aí. porra, é sacanagem <risos> com o Instituto. Mesmo, porque...
1: Não, porra, muita sacanagem. Aí, eu... aí, dois dias depois, o Trump menciona. Né? O Trump menciona a hidroxicloroquina e começa a pegar. E aí, dois dias depois, dia 21, o Bolsonaro fala. E, e a minha campanha sempre foi o seguinte. Olha, pessoal, só para resumir aqui. A gente não vai saber tão cedo se isso é eficaz ou não, e em que estágio e etc. Porque isso, conforme a ciência e a metodologia da medicina, você precisa de muitos ensaios, de uma macroanálise de diferentes ensaios que normalmente são os randomized clinical trials. Caramba, os RCTs.
2: Por que, é que você não fica zoando ele? Não, eu estou zoando. <risos> é, 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 que não, é que ele fica me zoando toda vez que eu falo alguma coisa em inglês. Randomize,
1: tá, Randomized clinical trial. E os Born RCTs... To be
0: Born to
2: Caramba,
1: be a libertarian. O cara tá demais. É, e aí, aí, esses RCTs, que são o padrão ouro da medicina, precisa de vários... Vai levar um ano. A gente tá no meio da crise. Como é que você toma uma decisão aí? Você pode usar a, a, uma análise bayesiana que é de estatística, ou você pode ser um humanista, que diz o seguinte, dadas as evidências presentes, atuais e potenciais, que ainda são anedóticas, estudos preliminares, estudos in vitro, outro ensaio, não sei como, dados os benefícios potenciais. E dados os danos potenciais da hidroxicloroquina, que eu vou falar já, isso deveria ser adotado ou não? Entendi. E quais são os danos da hidroxicloroquina? 5 bilhões de pessoas já tomaram hidroxicloroquina. 5 bi. Nos Estados Unidos, que nem malária tem, no ano de 2017, que é o último ano que eu verifiquei os dados, 5 milhões de americanos tomaram. Pessoas saudáveis do mundo inteiro, quando vão para uma região de malária, tomam profilaticamente, preventivamente. Os danos colaterais, todo o remédio tem, no caso da hidroxicloroquina, são plenamente conhecidos. Então, se o médico que te conhece, e sempre... Nunca se automedique e sempre consulte o seu médico. Mas o médico te conhece e fala: ah, você não tem um, aquele coisinha no coração que pode dar um problema, nem tem 95 anos, então você poderia. Então, essa é uma droga recomendada pela OMS há 70 anos. Quer dizer, não recomendada há 70 anos, existe há 70 anos, recomendada como super segura pela OMS há várias décadas. Então, qual é. Na hora do que você faz o balanço de potenciais benefícios contra potenciais danos, e eu fiquei nessa campanha. Fala, cara, dado isso, você tem que adotar. Dado isso, você tem que adotar. Muita gente confundiu, dizendo que eu tava sempre falando que era eficaz. Não era bem esse o meu ponto. Mas a minha briga é essa. Até que, no fim de março, o FDA aprovou isso para hospitalizados, que não é exatamente bem cedinho, como a gente faz uhum. no Tamiflu. A gente sabe que no Tamiflu tem que ser logo no terceiro dia de sintomas, senão não adianta. Vocês já ouviram falar isso? Já. Yeah. Então, mesma coisa, a hidroxicloroquina, a hipótese, a hipótese é que a hidroxicloroquina seja também nesse nível, mas não importa, o FDA soltou um comunicado dizendo, dados os benefícios, dados os danos, pode. E aí o Brasil, agora, há uma semana, o, finalmente, o Conselho Federal de Medicina, Falou, dados os benefícios dados os
2: danos, os médicos é, poderiam. Por que, é que demorou tanto tempo, mano? Então, porque... porque... Existe uma campanha forte na mídia de, pelo menos, pôr um pé atrás com a hidroxicloroquina. Porque direto eu vejo notícias do tipo, é, não aprovamos, não tem certeza, não é seguro... Ah, tá. Sempre eu... falando isso. Sempre. Sempre. Por quê? Se é tão... Do jeito que você explicou aqui, Sempre. parece que você entende a fundo o assunto... Não parece, parece ser. Parece um. Que o médico
0: Desde que o médico recomenda?
2: É, é, sim, mas eu, eu, por exemplo, se eu tivesse o risco, eu sou jovem, eu não tem problema no coração, que é o um negócio da hidro, do aqui. Hum. Talvez eu tomasse. No início não, no início nem era isso.
1: No início era mata e cega. Aí, quando foi provado pelos reumatologistas, como assim, mata e cega? É só para três anos de coisas, tem que acompanhar com oftalmologia justa, não sei o quê. Foram derrubando cada uma das teses né? É tudo maluco, uh, até que agora recentemente teve um pessoal mengeliano que fez um, uma pesquisa, um ensaio no, no Amazonas, com uma dose cinco vezes maior, não era nem a hidroxicloroquina, é a cloroquina que é... é, é... 50 mais por, é, é 45% mais, mais é, tóxica do que a hidroxicloroquina. Hum. Fizeram uma dose, cinco vezes a dose recomendada, e teve gente que morreu. Não sei se morreu especificamente por isso, mas era uma overdose. E, obviamente, o imaginário das pessoas também, também. Mas isso foi agora. E antes, já acontecia o que você estava falando, Monark. É, a pergunta é, eu não consigo entender por que isso, por quê? Porque, minha impressão, eu tenho várias teorias, tá? Mas a minha impressão é o seguinte, a comunidade científica médica ficou muito bitolada, que a única coisa que você tem que olhar é um ensaio, randomized clinical trial, que você tem dois grupos, um que toma placebo, o outro que toma o um remédio, e aí a estatística demonstra, acima de 95% de confiança no final, que aquilo teve uma diferença significativa. Eles... Passaram a ser como se fossem robôs. Não um cara que quer entender o processo de infecção, de é, entender a, a lógica por trás, o mecanismo pelo qual a, uma droga pode agir, mas simplesmente um robô que normalmente é pago mil a três mil dólares por paciente pelas indústrias farmacêuticas para testar um determinado medicamento, que não é o caso aqui da Hidrox, porque ela não tem patente. Ela é livre, é barata, é de graça, é isso basicamente. É
0: difícil perguntar aí se é um remédio difícil de difícil obtenção. Não,
1: é zero. Custa, sei lá, é, alguns centavos para fabricar cada Caralho. um e não tem patente. É, exato. O Brasil é
0: muito bom
2: nessa questão de remédios, né?
1: É, o Brasil tem algumas, alguns pontos interessantes. Mas o ponto é: não tem inter... o din Não tem o din-din para o médico, que é esse robozinho que faz esses ensaios, fazer. É, não está fazendo aquilo que eles agora acreditam que é a ciência devida, que é só. Fecha o olho, bota lá e faz. Ao invés de ser todo o resto que é considerado a ciência tradicional da medicina. Então eu acho que isso prejudicou muito. E como a mídia ela vai ouvir o especialista, ela vai botar um microfone bonito desse na frente do
2: especialista. Mas é um, é um especialista gabaritado dentro da sociedade dos jornalistas. É, exato. Dentro do que eles...
0: Às vezes o cara não é porra
1: nenhuma. Exatamente. Esse é o ponto. E aí esse cara vai falar, olha, eu não sei nem o que é hidroxicloroquina, acho que foi agora, feito agora, para ser testado. Não, já existe, está na ele prateleira. Estudou, estudou a fundo. A hidroxicloroquina trata a malária há décadas e décadas e décadas. O Brasil é um dos que mais usa hidroxicloroquina. Eu fui no meu médico, que é um médico muito famoso, gastro, gastro que todo mundo no Brasil conhece, porque tem alguma, fez alguma coisa em relação a um político muito famoso também. E é o meu médico, por acaso. Aí eu fui, no meio dessa <risos> confusão, que chegou o meu exame lá de gastro, não sei o quê, aí eu fui falar com ele, e ele disse o seguinte, é, eu falei da hidróxia, ele falou, não, mas não tem nada provado ainda. Primeira reação dele. Aí eu citei duas frases, mostrando que eu conheci o um assunto, ele falou, peraí, Eli, então deixa eu te falar. Eu já estou tomando, profilaticamente, preventivamente, Carai. dois por semana, obriguei toda a minha família a tomar, e aqui no centro médico, todo mundo, eu falei para todo mundo tomar. Aí, aí eu falei, é pô, bacana. Aí eu falei, mas qual a, a base? Já que você falou que não tem muito provado, eu queria saber a resposta dele se era coerente com o que eu via defendendo. Ele falou: ó, "Quer saber? Depois de amanhã, eu vou operar uma moça que tem um filho de um mês." De câncer do pâncreas. E se eu pegar o Covid? Ou se ela pegar e passar para mim, eu vou operar uma opção de gente. E ainda por cima ela é babada da minha, da minha neta. Quer
2: dizer, eu... Não vou da, arriscar. Dado, dado, exato. Não vou arriscar. Eu não tenho certeza, mas eu tomo. Tipo, se você tomar acroloquina duas vezes por semana, você falou? Ele tomou. Pessoal, de novo, ah. nunca se automedique.
1: É, o claro. cara é médico, Esse, né? É, o
2: cara é médico. Não é só um médico, é
1: um puta médico. É, é um puta médico e um médico... Que conhece muito a hidroxi, porque ele logo que se formou, segundo ele me disse, ele tratava muita gente de negócio de malária, foi pra não sei para onde, de região de malária, então ele sabia que aquilo não dava nada, a hidroxi, não é cloroquina, não fala cloroquina. É, é. é e cloroquina. E aí ele, ele falou, é isso, então o que, que eu descobri, que é uma coisa muito curiosa, o discurso das pessoas era, é perigoso para você, não mas toma. eu tomo, e não <risos> só ele o Davi Whippe apareceu aí o Calil apareceu aí primeiro eles falavam, não, é perigoso, não tome mas ele toma, sabe por quê? na cabeça também da, dos grandes especialistas o povinho brasileiro não sabe raciocinar o povinho, coitadinho do povinho ele até que tem que explicar ele vai fazer besteira o brasileirinho sabe? o brasileirinho não sabe cuidar da própria vida <risos> sabe? então ele é melhor contar uma história meio obscura e porque ele sabe que é bom para ele. Mas o brasileirinho, ele é que vai dizer o que, que é bom para o brasileirinho. Entendi. Entendeu? Entendi. É bem prepotente essa lógica. É elitista. É, e é obscurantista, na verdade. O, quando a gente fala obscurantismo, histórico, né, não vou entrar nesses detalhes, mas lá na, na Baixa Idade Média, surgiu por causa disso. Essa atitude, não, vamos concentrar a informação aqui e vamos ser rebuscados
2: caiu. e deixar os caras meio no porque senão vai dar merda. Entendeu? Hum. É... Nossa, eu odeio isso, mano. Pois é. Isso é. não uma raiva do cara eu descobri que, que eu sou o cara menos buscado que queria saber as informações pô <risos> tá enquanto isso tem estoques
1: da hidroxicloroquina que foram confiscadas pelo governo pelo Brasil inteiro parados enquanto eles estão guardando para eles para se der problema é para eles né
0: claro caralho. né porque porque isso eu vi muito também é um negócio interessante isso é... aí rolou existe um estoque que foi confiscado, de fato? Existe.
1: Ué, no dia 19 de março, quando saiu a informação e o Trump falou, uma porção de gente foi na, nas farmácias comprar. Imediatamente, o Ministério da Saúde agiu e emitiu um, uma ordem, uma portaria, para as farmácias. Eu não sei se foi o Ministério da Saúde ou a Anvisa. E aí recolheu, confiscou de todas as farmácias, distribuidores e laboratórios, todo o estoque do Brasil. E mandou lá para os estoques malucos dele. Enquanto estava falando que era perigoso para todo mundo, hein? Isso é muito perigoso, mas eu tenho aqui para gente. Entendeu? Mas é uma quantidade cavalar que dá para atender... Assim, milhões de pessoas. Milhões de pessoas, milhões. Então, Mais de um milhão de então pessoas. Então,
2: talvez tenha um motivo que não seja só para eles, guardar para eles, né? Então, eles têm muito mais do que eles ele precisam tem uma, realmente. Ele, né?
1: Hoje ele tem para um milhão. Quando ele confiscou, ele podia atender em torno de umas 400 mil pessoas. Entendi. Mas ele saiu produzindo. Ah. Mandou o exército produzir. As, os laboratórios. O Bolsonaro ele
2: não é contra.
1: Não, o Bolsonaro é a favor. É. O mérito dele, na minha opinião, não de falar isso aqui funciona, mas fala o seguinte, que, ó, por via das dúvidas, vamos produzir. A própria Índia, a Índia que é a principal produtora da molécula, porque é uma coisa diferente. A molécula, e você precisa para fazer o, o, o remédio. composto, né? É. é. A Índia falou, não vendo para mais ninguém. Hein? Eu não vendo. E, e, e eles passaram. E aqui a gente vai tratar todo mundo com a hidrox. E os profissionais de saúde serão obrigados a tomar preventivamente. Lá na Índia está na, assim. é, na Índia. Caralho,
2: tá... mas caralho. Cara, com essas informações que você está passando aqui, eu, eu fico pensando, por que então essa porra dessa insistência, mano? De... Porque não tem prova. Porque na cabeça deles ah. tem que esperar a prova final. Você entende o mas, problema? Mas é que, tipo, você explicando é tipo um vai aumentar minha quantidade de, de, de zinco, e é isso, e é isso que eu preciso. É, não, mas eu, ninguém não se comprovou que é isso exatamente. Entendi. É
1: isso que tá em, na, na cabeça. O que você sabe é o seguinte, tem uma opção de ensaios mostrando que melhorou. O ensaio do DJ Raul, um médico lá em Upstate New York que percebeu e começou a tratar cedo, conseguiu no, em 1.500 pessoas, ele teve, sei lá, duas mortes. Muito menos do que todos os outros. Então, você tem uma série de evidências em vários lugares que mostram que tem um grande. É, é promissor que tenha eficácia, é muito promissor, mas o médico careta vai falar: não, não tem prova. A prova vai vir daqui a um ano. Porra, cara pálido, a gente está aqui no meio da pandemia. Você tem que fazer um julgamento. É isso que você falou. Para mim é óbvio que o julgamento é positivo. Tipo, olha, dado que tem na mesa e os resultados preliminares e dado que o dano... as consequências são zero? É, basicamente zero. Não é zero porque todo remédio tem... Você olha lá, ele, ele é menos tóxico que a aspirina. Você já leu a bula da aspirina? Não. É um Le... negócio de maluco. Menos leia tóxica
0: que a aspirina que a gente compra igual merda. Isso. Né? Oh, Bruce, Ué, não, não, eu, não, não tinha aspirina.
1: receita? Esse remédio era vendido sem receita no Brasil. Entendeu? Agora, leia a da aspirina. É um troço horrível se olhar os efeitos adversos. Você não compra aquilo nem a pau. Entendeu? <risos> É que nem quando você vai comprar uma ação no mercado, né? Quando ela é lançada, tem uma sessão lá no prospectus.
0: Cara, ele está demais hoje. No prospectus, <risos> ele está demais. É, que
1: é, é a sessão assim, ó. Por que pode dar merda? Assim, é um negócio gigante e, e na aspirina e na hidróxido tem lá também, mas na prática Recomendado, como seguro, todo mundo usa profilaticamente.
2: Porque é 0,1% de chance. E num caso
1: conhecido, entende? Para aquele caso, para aquela pessoa que tem essa
0: característica, Entendi. entendeu? No caso da hidroxicloroquina também. O cara que tem essa condição é, aqui, aí. Não,
1: não é bom tomar. Evita. Só que a chance de. Mas você se ter... o cara já tá com Covid, sei lá, até se eu fosse um médico, dependendo do cara lá. Que fala assim, putz, ele tem aquela coisinha que pode dar um efeito. Ou se ele, ele ficar tá... assim, ele
0: vai morrer. Então, toma isso aqui que ele pode não morrer. <risos> é melhor. melhor.
1: Talvez,
2: é. talvez. Eu não sou médico, mas sei lá. É, então, será que é o um medo? Eles têm medo de fazer esse julgamento, e na hora que, talvez, sair um viés, um revés, falando putz, na verdade, a gente estava vendo aqui, a hidroxicoloquina na verdade, acelera os sintomas do coronavírus. É isso. E aí, ele vai isso tomar um risco em inglês. Infinito. Eu fiz uma
1: imagem, vocês vão hum, gostar. Inglês. Se chama em inglês, cover ass. Hum. Né? só que aí é, é pra tirar o rabo, tirar da, 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 é. da frente é. aí, mas só que eu falo o seguinte, eles fazem o cover ass com duas mãos, com uma ele tampa e com a outra ele toma hidroxicloroquina é né
2: Uncover é um cover as hypocrisy. É, um, a motherfucker. motherfucker. No interruption at all. Caralho, eu... Caralho, Gostei, cara. Eu entendi. Eu, eu tô... Isso, pra, pra ser sincero, essa conversa mudou um pouco a minha mente sobre o hidroxicloroquina. Porque eu tava assim, tipo... Ah, pra mim era só mais um, um... Era uma bandeira do Bolsonaro pra ele ter algo positivo no momento da crise pra ele pôr o povo de olho, tá ligado? Você estava tava, tava achando que era tipo, ah, pode fazer um efeito, mas ele é pequeno. Não, e não é só a hidroxicloroquina que existe. Tem outros outras. Ah, o próprio Marcos Pontes falou, né, que eles estão com três medicamentos, que eles fizeram aquele negócio in vitro, e deu 94% de resultado. A é, tá, Anitta, Mas,
1: mas está um... tá atrasado. Está atrasado em relação a, ao estágio em que a hidroxi. Existe, talvez a droga seja mais nova, se, seja um pouco menos conhecida. A, a droga então é conhecida há 70 anos, cara, entendeu? É um negócio assim, super estável. Então, existem outras drogas promissoras que eu acho até que deveria poder fazer o mesmo balanço de risco. A ivermectina, a própria droga lá da Gilead, o Remdesivir. É, é o Remdesivir é, foi
2: o que foi aprovado agora nos isso, Estados Unidos. que né?
1: foi aprovado nos Estados Unidos. Ou seja, tem outras coisas que são, foi aprovado no mesmo... Com a mesma frase para a Hidrox, que a Hidrox foi aprovada. te dado o balanço de benefícios e danos, é, é, pode usar. Entendeu? Então, assim, não, não é, não é para ser politizado, mas foi, como você disse. E ainda, né? ainda é, foi, na foi, real, né? Foi não, eu disse, não, tu politizado. disse, eu só
0: repeti. <risos> é, Os mas... caras começaram a encher teu saco te chamando de bolsominion. É, no isso. final, eu é. não sei se você
2: quer entrar nessa parte da polêmica, mas tem uma pessoa que te atacou, não foi? É. Ah, não atacou,
0: mas... É,
2: não, pior que atacou, né? Ah. Me acusou de crime
1: é a ah,
0: verdade você falou é,
1: é a minha de crime teve uma jornalista da, do estado de São Paulo eu escrevo na Folha de São Paulo que é competidor né então aí já entendi, tem já tem um troço isso e, e aí como a hidroxia é percebida como bolsonarista e, embora eu não me considere um bolsonarista eu apoio as políticas do Paulo Guedes etc mas não, não me considero necessariamente um cara que ah eu idolatro é, e tal sou esses chamados minions uhum. Uhum. É, não tenho nada disso mas essa, essa pessoa, né, que me recuso a citar o nome... Né, não sei porque me lembro daquele brinquedo... Vocês não tem aqui Playmobil? Não, a gente não, não, tem, não tem aqui é, não. É, é. É, não sei me lembrei. É, mas é, e ela falou o seguinte. Eu tinha botado no Twitter, uma, num determinado dia... Eu, eu soltei mil tweets, a minha estimativa, desse período que eu fiz essa, essa, essa campanha sistemática. E eu já tô em tese, aposentado. A gente está falando aqui, mas eu já me aposentei de ficar... Porque eu alcancei o objetivo. Sim. É, mas, eu mil tweets. Um deles foi o seguinte. Pessoal, se você tiver um médico que esteja receitando, tenha receitado, e por acaso no seu hospital não tenha a hidroxicloroquina, fala comigo que eu tenho aqui uma corrente do bem que eu estou fazendo para tentar fazer chegar a, a hidroxicloroquina. O que, é que eu estava na minha mente? Eu tenho os meus contatos no governo, tenho meus contatos na Secretaria de Saúde, farmácias do SUS, e para fazer chegar a coisa. Aí ela me disse, por causa disso, apontou e divulgou, né? essa e outras pessoas vieram a replicar, que, que é um absurdo, está tudo anotado lá, tem tudo salvo lá, é...
0: Mas tu não vai usar máquina estatal pra fuder não esses caras, né? né? Se
1: vier pra cima de mim acusando de crime, se eu não tiver ah, outro recurso...
0: sim, tá. Entendi. É,
1: é, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema em usar. Aí ah, se
0: defender uma coisa. É, exatamente. Uma coisa. É,
1: e não atacar o outro. Tá. Bom, é, ela acusou, me acusou de ser contrabandista Cadê esse tweet? Tem cara de contrabandista. Eu tô cheio aqui na cueca,
4: de tô cheio de drogas. Então, vocês
1: querem comprar? Eu não, na cueca não quero, não. Deu na cueca, não. Eu tô <risos> de boa, ah, Dizem corona. que o, cabel... o pentelho aumenta a concentração de zinco. <risos>
0: Eu vou comer um pastel chinês ali no... Chinês. Caralho, agora eu fui. Nossa. Caralho. É porque eu tenho uma história com um pentelho em pastelaria de chinês. É, então. a gente conhece me acusou
1: também de traficante. Então, contrabandista <risos> e traficante. Que é o completo contrassenso. Em seguida, eu botei lá uh, o que eu expliquei melhor o que eu estava dizendo. Mas fica aí, está circulando. Então, obviamente, eu vou ter que responder, porque, senão, lá no futuro, vão olhar e falar assim: o oh, que é isso aí que falaram que você. Era traficante. É, tra é, traficante, de drogas, é né? contrabandista. De... Contrabandista, como? Vende da farmácia, não tem nenhuma proibição. Depois do dia 19, quando eles confiscaram, eles passaram a exigir receita. E também como tinha tudo confiscado, demorou para os laboratórios começarem a repor. Então, é difícil
2: de achar. <risos> Mas não tem nenhuma proibição. Você pode chegar agora. Se o médico te receitar, você vai lá e pega. Você conhece o médico da família, né? Isso. Manda e fala assim, ó, oh, faz uma receitinha. <risos> <Assistindo>. <risos>
1: Muita gente manipulou, sabia? Porque como estava faltando... As farmácias de manipulação que tinham a molécula, obviamente, uhum. é, puderam fazer, porque eles não confiscaram, pelo que eu entendi, os estoques da farmácia de manipulação. De... Ah, entendi. Eles não são tão espertos assim. Né? Então,
0: mas com esse lance da Índia segurando a, a, a venda da, dessa molécula aí. A gente consegue fabricá-lo aqui? É,
1: a, a gente já tinha muito estoque, porque é um remédio super usado e abundante no Brasil. Por isso que tem esses. Já tinha o estoque nas farmácias para tratar 400 mil pessoas. Uhum. E mais o que já tinha nos hospitais, que eu não sei quanto era, já tinha nos hospitais. Né? É, a gente consegue. Por causa disso e também porque, assim como o Bolsonaro fez, outros governos também fizeram, foram todo mundo lá beijar a mão do Modi lá na Índia para pedir, libera um pouquinho para mim. E ele liberou 600 quilos uh, de moléculas para a gente fazer mais. Então, fizeram, estão fazendo. Não sei. Sim, 600
0: quilos dá pra fazer remédio pra caralho. É cacete.
1: É,
2: 600 quilos Eu não faço de, a menor de ideia de quanto remédio isso faz, mas. É, a molécula não, não, é, deve, ser
1: não coisa
0: deve ser
2: muito grande é, ou pesada, né? É. Uma molécula não deve ser nem grande isso ou pesada. É, pois é, não deve dar para fazer pra caralho. É.
1: Né? Interessante. Então, foi todo mundo lá pedir e ele liberou. Ele liberou para alguns, alguns governos. O Trump fez um fuzué danado para conseguir agradecer. teve até contrapartidas e tal. Eu não sei qual a contrapartida que o Bolsonaro deu lá, mas conseguiu 600 <risos> quilos.
2: Não que sei. Bom. O Brasil deve ter alguns... Deve ter bastante contrapartida aqui nesse país. Nossa, paíszão.
0: esse corona tá foda mesmo. Tô doido pra passar essa parada aí. Tá atrapalhando demais a vida de todo mundo. É. Já, cara. E tem, tem várias... E o pior é que, assim, é... o, que me, o que me deixa mais puto é exatamente o lance de politizar a saúde dos outros. Hum. Tá ligado? Igual eu tava falando aí. Pô, tu tava falando de hidroxic... hidroxicloroquina e de repente tu virou bolsomínio. Pois é. Né? É, lá no. Tá rolando, os caras estão é, até especulando que tem gente enterrando o caixão vazio. Porque. Cara, tu fica. Caralho. Por que, que alguém ia estar tá enterrando o caixão vazio, cara? Não faz sentido, cara.
2: Pra ter a cerimônia.
0: Nossa, é,
1: cara. Mas a verdade Sim, é que. Eu... O corpo, né, Igor? Tem muita. Muita desinformação tudo quanto é lado, mas eu acho se você puder entrar nisso, cara você pode que é um negócio quiser, que ele. me
2: deixa louco Ih, e... não, calma aí, Opa, cara
1: tá... é, é, é,
0: é. dá esse livro pra ele tá bom, quase onde você eu acho que eu entendi, é. por isso que ele gostou
4: do livro
1: é. É... cara, o que mais impactou as políticas no mundo inteiro inclusive no Brasil foi a porra de um paper do Imperial College, de um tal do Neil Ferguson, que falou o seguinte... Vocês já ouviram, porque, sem dúvida, a gente sofre as consequências. Que disse é o seguinte, olha... Você pode fazer um afastamento social moderado, ou você pode fazer nada, ou pode fazer um lockdown total. Ele falou, olha, se não fizer o lockdown total por meses a fio... Vão morrer 500 mil britânicos, 2,2 milhões de americanos, e o cara que é o que traduziu os números para o Brasil, o tal do Atila, né, que virou celebridade instantânea, virou. disse que vão morrer um, um milhão de brasileiros. Cara, esse paper, eu, obviamente, lá no dia 18 e tal, que eu estava fazendo tudo isso, eu li e soltei no Twitter os seis erros metodológicos desse paper. Absurdos os, os erros. Eu não vou entrar no, no detalhe uh, de todos, mas se você fizer uma proposta de política pública, que você não leva em conta o custo associado a essa política pública, você, essa proposta não deveria nem existir. Porque morrem 30 mil brasileiros, ou alguma coisa assim, de gripe anualmente. E se a gente, então vamos fazer lockdown para parar isso. Para parar todo ano, toda temporada de gripe, a gente faz lockdown de tudo para parar isso. Não, você tem que. Ou se você falar o seguinte, olha, morrem 40 mil, esse número está certo: 40 mil brasileiros no trânsito por ano. Ah, então vamos fazer lockdown de transporte público de carros. É, porque pai. aí, para reduzir pelo menos 90% esse número. Pô, que lógica é essa, cara? Você tem que colocar a conta do custo associado. O desemprego mata. Aliás, o artigo de hoje do Instituto Mises Brasil, é justamente, de ontem, é justamente mostrando os dados que mostram. Cara, se você não consegue, o brasileiro comum, que não tem contra-cheque, não tem olerite, para ser mais paulista, é, tem que, todo dia, acordar de manhã, para fazer a férias dele do dia, para colocar comida na mesa. E esse cara, você acha que não vai ter consequência? Claro. Ele não tem dinheiro para botar comida na mesa? Vai ter dinheiro para fazer o quê? Mas... E esse cara some da sociedade? Não, não some, é, né? Ele está lá, está aí vagando pelas ruas, né, cara? Se não recebeu ajuda, sei lá o quê. Então, assim, você tem que saber colocar na balança os custos. Todo mundo no mundo inteiro, cegamente, passou a adotar essa política. Um, uma das exceções foi a Suécia. A Suécia... Então, eu publiquei um gráfico mostra lá... Que, na, que, segundo esse modelo, na Suécia morreriam 40 mil pessoas. E até agora morreram 2 mil e pouca. Então, é pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o cara está falando. Tá? É, então, assim... Ou seja, tem uma opção de gente que... Não... O cara escreveu um paper com um modelinho... Que influenciou que... É políticas no mundo inteiro, né? E ele foi o cara da vaca louca, que em 2002 falou... ó. Oh, Teve um caso ali, se a gente não matar agora 6 milhões e meio de vacas e ovelhas e porcos, mataram. É, todo, vai, vai não sei quantas mil pessoas morrerem. Depois provaram que os números não faziam sentido. Mas já tinham matado. Mataram,
2: já era. E aí
1: apareceu uma outra moça, não é uma vaca, é uma moça real, que é, ele pediu demissão ontem do governo. Hum. Porque. É, toda essa política que ele falou que todo mundo tinha que ficar em casa e não violar o lockdown que ele propôs, né? Ele, é, ele descobriram que a mulher ia a amante dele, casada, ia regularmente ir lá na casa dele. E aí ele teve que pedir demissão. Você vê que o karma. É hipócrita também, né? É, também.
0: E o karma também, é, né? Então esse assim, a gente adotou essas políticas. Mas tu não acha que o que, que uma quarentena seja importante?
1: Eu acho importante o afastamento social, mas de novo, uh, como é que é esse afastamento que o vírus está é, obrigado a parar na porta do supermercado? É isso que você está propondo? Né? Por que, que não teve máscara desde o início dentro de ambientes fechados? Né? Por que, que a partir da semana que vem vocês não podem escolher se usam ou não, qual é a regra aqui dentro do business de vocês? É, por, por que toda essa maluquice? Por, entende? A, as coisas têm que ser razoáveis. Eu... Tem quase certeza absoluta que se não tivesse essa obrigação que foi feita, ninguém ia em restaurante. Duvido. Quem, quem? O restaurante já está vazio. As pessoas são responsáveis. De novo, os caras acham que a solução deles é, é iluminada e todo mundo tem que obedecer porque está certa. Só que é incoerente muitas vezes. Então esse é o ponto. Qual é a e forma que também. você implementa? É,
2: é Qual a forma que você implementa? O afastamento social, claro que a gente ia fazer. É, e tem que fazer, né? Não, tem. É quem pode. É. O pai de família que tem que todo dia trabalhar para ganhar o sustento do dia seguinte, ele não tem outra opção. É a Mas
1: eu essa. te falo mais uma coisa. Tem que fazer, ok? Mas eu te dou uma outra teoria que talvez você mude de ideia. Hum. Que é uma teoria que não foi desprovada e muita gente fala. Toda a infecção, toda, toda. E o coronavírus, me imagino que não vai ser diferente. Ela tem uma curva de, de contaminação que quando chega a 40% da população contaminada, aí é que ela detona e acaba. Porque senão... você
2: Tinha falado que era 70% esse número
1: aí não, de, imuniz... é... de pessoas quando, imunizadas. Quando chega a 40% você já tem um bloqueio gigante que o negócio já entra... Já não vira e pandemia de... Depois, você vira... Depois você chega nos, set... nos 70% uh -huh. porque você... a curva continua. Uh -huh. Mas quando chega nos 40% ele já Já não é mais inverte. tão impactante para o sistema de ele, saúde. Ele inverte, a curva uh -huh. inverte. Né? Então se... Uma outra tese seria, cara, se tu tá achatando a curva, que tem lógica por causa da capacidade do sistema de saúde, etc. Mas se você tá achatando a curva e impede que chegue nos 40, 40, 50, o que você preferir, uh, você vai, uh, vai continuar esse negócio por um tempo muito longo.
0: Muito longo. Porque vai chegar nesse Porque número. Porque vai ter que chegar nesse número pro negócio parar. Então... O problema é que ele manda para o UTI muito rápido. Então, né? essa, essa aqui é a questão.
1: Né? Quo, como é que você dosa isso para que não é, é, lote o sistema de saúde?
2: Mas né? acho que não foi essa a lógica que fez eles implementarem, pelo menos, essa, é, essas medidas de lockdown? Sim.
1: De novo, mas baseado em premissas que
2: Só errados, que você acha que o remédio errados, a dose
1: foi overdose? Foi overdose. Na minha opinião, foi overdose. Mas ninguém sabe nada. Porque o contrafactual, que teria acontecido, a gente não sabe. O que a gente vê é um país como a Suécia, que não teve problema, que tá no mesmo nível que os países uh, nórdicos a que Itália adotaram lockdown.
0: A Italia foi pro cara,
1: mas fez lockdown.
0: Fez, né? Fez. E foda-se.
1: Fez
2: lockdown. Mas eles fizeram depois de um tempo. Fizeram depois de um tempo. Depois mas de a novo merda já estava feita, De novo, tem muitos mas é, fatores. Mas o que eles poderiam fazer, né? Eles tinham que fazer o lockdown. É, Se eles não fizessem, só ia. O meu ponto também é o
1: seguinte: na hora que todo mundo acha que vai morrer, hum. você faz o que você acha que é preciso fazer. Isso é inevitável. Eu não estou culpando ninguém nesse aspecto. Eu acho que está certo, eu também fiquei em casa. A gente acha que é isso a questão. Eu, eu não quero pegar. Ainda estou mas, em casa. Mas tem ângulo, meu ponto é, tem ângulo para você entender outras dimensões que, por exemplo, eu acho que é bem possível que já tenha 30 milhões, 40 milhões de brasileiros já pegaram. Que já, talvez a gente já tenha pegado. Porque é, não... Minha esposa não...
0: acho que eu já peguei, já infectei todo mundo e já...
1: Exato, porque é assintomático na, em 90 e tal por cento dos casos. É sintomático. É só resfriadinho. Um dia, sei lá, se subiu uma escada e sentiu falta de ar, talvez já tenha sido isso. Talvez. Entende? Então, não, não é só resfriadinho, não, porque ele, pega, ele é mais contagioso e ele ataca o, o teu pulmão com a tal tempestade de citoquinas que é diferente de um resfriado. E a gente não sabe a mortalidade uh, total que vai dar lá no final. Mas é possível que não seja o, o 1%, 2% que estão falando. Talvez seja apenas dois vezes o que é a gripe. Talvez seja, ao invés de 0,15 da gripe, seja 0,30. Talvez seja. E aí, o que você imaginou estava errado. Esse é o ponto. Como ainda não sabemos, é, esse é, como não sabemos, a gente não sabe se exagerou ou não. É. Então, aí fica todo mundo com medo de se retrai. Ok, eu entendo. Mas é, é uma reação, muitas vezes, hum, de emocional muito forte. E que as pessoas não controlam e não querem ver muito a realidade.
2: Bom, o Brasil agora, a gente está entrando numa fase onde as pessoas estão meio que abandonando a quarentena, né? Porque se você olhar a rua lá, a movimentação aumentou. São Paulo
0: já está bem diferente. Eu, é, eu fico nesse trânsito Curitiba-São Paulo toda hora e eu percebo que aqui, no começo, eu passava aí é, e estava completamente vazio. Agora eu já vejo um movimento, ah. vejo algumas pessoas já vivendo.
2: Então, a gente vai fazer esse teste aí, né? se realmente o
1: é monoglobulina?
2: Não, a gente vai fazer o teste se é realmente ah. uma uma doença catastrófica ou não, porque uhum. é o que a gente está correndo risco, porque se a, a, a gente está aumentando agora o a saindo realmente da quarentena. Essa é o para onde o Brasil está indo, pelo que eu vejo, e a, a, a progressão da doença aqui ainda está nos estágios iniciais, né? A gente não desceu ainda o número de progressão de mortes e de infectados, então então aí é a gente que vai tá. fazer um teste, a gente bateu aí. um recorde
1: aí acho que ontem, É, mas certo. é de mas... números acumulados, é, é. 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 É, tá. é assim números que eram de, de, de vários dias, dias é. eles só registraram o, a agora. curva de São Paulo, se você fizer um filtro adequado estatístico de 15 dias de atenuação para não pegar essas variações diárias que podem estar errado, já já embicou já? Já. Mas isso não quer dizer, de novo, depende da estatística. Pode ser que tenha dado atrasado de novo, aparece, sei lá, um. De e outra, pô, vamos ser sinceros. Os um, um, um cadáveres lá com pedra
0: ferrado, é. é, sei lá o é, que. É. E se a gente entrar Eu na. A teve questão... uma história engraçada, rapidinho. Teve, não é muito engraçada, na verdade, mas ela é peculiar. É, teve um hospital, não sei aonde, minha esposa que estava vendo, mostrou a notícia, que deu uma pessoa como morta, uma senhora, e aí quando a família foi verificar o caixão. A, o corpo que tava ali não era Da, 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 da morta lá da, da, da suposta morta E aí começou uma corrente de um monte de gente querendo abrir caixão para ver se era o cara mesmo da, Doideira, doideira As pessoas tudo já demora, né Porque o processo, como tem muitos os processos tão esquisitos Devagar E aí depois descobriram que a, que a vovó tava viva, cara Caraca. que doideira, Pô, cara. Pô, que boa notícia, então. É uma boa notícia, mas é, mas imagina, todo o estresse de puta merda, velho, mano. Abrir sem caixão, vi vários corpos. Não, 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 não. Só Ele, assim, não. Assim, essa família abriu o caixão e isso aqui não é minha véia, não. Cadê minha véia? Caramba. E aí, quando foram caçar a véia, tava viva. Que Olha isso? isso, cara. Que, que doideira. Louco. É porque quando, aparentemente, quando você é, é, tá diagnosticado com Covid-19, tu, tu entra lá e ninguém visita. Tu fica lá e Sim. acabou. E aí o um contato que eles tinham com a, com a, com a senhorinha era nenhum. E aí descobriram que ela estava viva, cara. Que é uma boa notícia, mas, porra, teve todo o um estresse. E... Os caras querendo abrir os E aí os agora tem uma, galera, uma onda de uma galera abrindo o cachorro para ver se é o morto certo, cara. Cara, você sentiu... Tá rachando ali.
3: Tu tinha um cadê minha véia? Cadê minha velha? cadê minha velha?
2: Mas um, um ponto que eu acho importante a gente é, é, analisar é que a gente não tem tantos testes sendo feitos aqui no Brasil. Uhum. É, então, a gente realmente não tem noção de como realmente está a infecção aqui. Aqui, tá é ligado? A gente vê, fala que. Em nenhum tem... lugar
1: foi assim, não teve
2: tanto. Sim, lugar. mas no Brasil, comparado aos Estados Unidos, que tem, sei lá, quantos milhões de testes os caras já fizeram, ou na Coreia do Sul, uhum. né, a, a nossas estatísticas são muito mais pobres. É, são são piores, muito mais paradas. Na Coreia
1: do Sul foi menos de 10% da população, 5%. É que eles porque... controlaram rápido ali. É, é que esse tipo de coisa tem que ser feita por amostragem estatística. Se você fizer direitinho, uhum. na fronteira de transmissão certa, uma amostragem estatisticamente equilibrada, você não precisa testar todo mundo é para você saber onde está, onde está havendo a fronteira, quantas pessoas mas ao mesmo são... tempo se você
2: tem um maior, uma maior quantidade de testes, você tem um número muito mais preciso, e, né? É,
1: é como fala se a amostra é maior, você melhora a precisão. E
2: eu acho que pela falta de amostragem aqui no Brasil, a nossa precisão é, pa é parca na minha opinião, assim uhum. e a gente tem que tomar cuidado de achar que a gente realmente está num processo da doença, agora no Brasil e na verdade a gente está em outro ligado uhum. e, e esse é na verdade a minha maior preocupação atualmente porque eu não eu não acredito nesses números cara que a gente vê na mídia aí pois é tem número para tudo quanto é lado é. E, mas tem gente que acredita para cima tem gente que acredita para baixo é, eu acredito para cima cara é, sinceramente bom, é, tem
1: motivos para ser para baixo também é, porque é. os estados ontem o governo passou aquele pacote para os estados uhum. né? é, tem dois ou três critérios lá para você receber mas um deles é o número de casos de covid então, tem um incentivo para galera. Entendi. Entendeu? Entendi. É, sabe? Pode assim, ser. Tem... Mas é que,
2: tipo, se alguém ah, morre, tá ligado? Uh -huh. E você não fez o teste nela para saber se ela tinha Covid ou não, como que você vai colocar essa não, pessoa? Eles
1: estão fazendo o teste. Pessoa em que todo morre.
2: mundo que morre? Pelo que
1: no entendi, Brasil todo? Pelo que entendi, morreu, o cara tá fazendo o teste. É? é. Ah, então. É. Esse teste é ou, um teste complexo? Ou, no mínimo, o médico que acompanhou, ele, ele vai dar uma opinião na causa da morte quando ele faz lá o, o, o atestado que vai para o cartório e tem tal então, a famosa última linha que ele chama na última linha ele bota a causa primária que da causou morte. a morte então a opinião se não fez o teste a opinião do médico que acompanha o quadro é, é, a, que, é a que vai ali ó. entendi então, então isso é,
2: supostamente isso é, é perigoso na verdade porque a opinião do médico não vale nada não de tem nada
1: melhor que isso né cara
2: porque mesmo o teste tem erro também tudo bem, tudo bem, mas, mas é, isso vai de encontro ao ponto que a gente realmente não tem certeza dos números aqui. E eu tendo a, sempre quando pensar no Brasil como instituição capaz de ter um processamento bom de dados e de fazer uma coletagem boa, eu não tenho uma boa impressão do Brasil, é, tá ligado? Não,
1: tem, tem, em parte, você tem razão, sim, eu concordo. O que eu acho que é impressionante é que as curvas são todas quase idênticas no mundo inteiro. Então, todo mundo está errando igual... É, é estranho É, é, e a curva é estranho do pensar que é a Suécia igual.
2: teve uma curva parecida Com comportamentos diferentes
1: É, também, também é estranho E a Inglaterra ia adotar a mesma Política que a Suécia adotou, não fosse O, o tal cara que a gente mencionou O cara o da Jones? vaca Ah, é.
2: o cara da vaca é, é. O, Ferguson. o Neil Ferguson Neil, Neil Ferguson, Ferguson. É. <risos>
1: Neil, -se. Neil
2: Ferguson. <risos> Entendi, se
0: não fosse esse cara aí É, ali... é então, assim, é difícil. E o primeiro-ministro pegou essa porra. Ele Quase deve ter morreu. Pegou, também, pegou, né? Pegou, pegou. E aí, deve, ser, deve ter... Deve a, ter contribuído. Ele estava no grupo político, né? No julgamento. Deve, ter, deve ter contribuído. Deve ter contribuído.
1: <risos> é, é, não não. Foi depois, eu acho. É, é. É, ele, ele, ele adotou a política antes de pegar, se eu não me engano. Se eu não, não falho a memória. Entendi. É créditos pra ele, politicamente, né? É, bom, não sei, né? Se se provar que tudo isso era realmente necessário. Mas todo, todo ele mundo, só vai né? Saber todo mundo, forma, mundo fez aí. a
2: mesma coisa, né? Todo mundo... A cara dele. A que custo? Você acha que a mídia tem um papel importante nisso? Eu acho. Porque a gente percebe que a mídia, hoje em dia, ela tem muito mais um viés de a minha mensagem precisa chegar aos olhos e ouvidos da maior quantidade possíveis, em detrimento do conteúdo. Sempre. Então, eu sinto que a gente tem, hoje em dia, uma mídia a mainstream, especializada, que ela tem uma dinâmica de trabalho que ela não realmente está visando informar o público, a população. E existem momentos que a gente precisa que a gente tenha informações precisas, corretas e bem pensadas, tá ligado? E quando a mídia, a lógica da mídia não é baseada, né, a indústria da mídia não é baseada em produzir esse tipo de produto, a gente quando tem uma crise dessa magnitude, que não é necessário que a gente tenha uma transmissão confiável de informação, talvez muitas pessoas morram por causa disso, né? E esse é um problema que a gente não resolveu e as condições do mercado da mídia hoje em dia é, incentivam para que essa dinâmica se aumente. É, a, a mídia, na verdade, tem
1: dois incentivos, Marca. Ele tem isso de alcançar o maior número de pessoas, mas se ela fala besteira e fala erro, ela tem uma penalidade muito grande em termos de reputação.
2: Ela fala besteira para caralho toda hora e, inclusive, ela é... teve essa pena de reputação hoje em dia que... A mídia no Brasil é totalmente descreditada. Não, vamos lá, calma. Uma
1: coisa é quando ela fala opinião. Uhum. E aí, por exemplo, eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo. Dentro dessas quatro linhas da minha coluna, eu falo a minha opinião. Não tem nada a ver. Ninguém fala nada sobre o que eu falo ali. Não é a opinião da Folha. Tá, tá, tá ok. E eu posso estar tá falando besteira. <risos> Espero que não. É, é, mas não dá para culpar a mídia porque... Mas o, não é o só é... opinião. Não. Então, vamos lá. Mas não é só aí, opinião. Aí você tem matérias, de fato, né, de acompanhamento. É, que aí uh, eu acho mais difícil falar besteira, mas mesmo assim pode ter distorção porque ele escolhe a forma como apresenta.
2: O Sim. ponto, na verdade, não é nem se é a matéria é de qualidade ou não, mas a apresentação do jornal, é. ele direciona o público para
1: um lado. Inclusive, uh, existe muito, eu sei, é, editores, né, chefes, diretores, que falam assim, ah, me consegue um cara que vai falar isso aqui. Ó. entendeu?
2: Tem muito isso. Então, né, e, e aí... O que, que acontece nessa lógica? A gente tem isso aí a mídia desinformativa. Calma, mas aí? Mas não é. Eu sei que você trabalha na. na, na não fo... trabalho nada. Na não. Folha, eu, você pô, tem uma coluna na Folha. Eu pô. tenho uma coluna, mas eu é. não. Eu tenho que defender a, claro, a Folha, certeza, a mídia, nem você... nada,
1: nem nada disso. Eu não ganho. Eu ganho, eu ganho não dá para pagar não, nem um esse boneco é, aí. Eu
2: sei que não, não é. é
1: pelo dinheiro que você está lá. É, eu estou para divulgar as ideias. Eu Sim. Não tenho interesse em defender. Mas por que que eu quero fazer um contraponto é. né? pelo seguinte? quando a gente vai para rede social que é, seria uma outra forma de você se informar é, o que mais tem por exemplo você citou né Igor a, a, a pessoa que ouviu parece que foi essa a história é, ela divulgou esse negócio da, dos caixões com pedra que é uma história inventada que ela diz que ouviu do cara que entrou lá na, na loja dela e ela replicou nem sei se isso é verdade Eu...
0: é o cara parece que o, o que o cara dizia era oh, olha como é que tem como é que pode dois coveiros carregar um caixão desse aí cara Porra, é muito... Tu acha que esses dois caras conseguem carregar um é, caixão com a pessoa? Que né? é
1: uma teoria e aí vira um, uma, uma matéria de rede social. Uma matéria no sentido de que a pessoa grava um vídeo e as outras repassam, uma pessoa de gente repassa. E aquilo não teve um filtro de uma organização profissional que, em tese, deveria ouvir duas fontes, checar a informação e cuja reputação, se o cara fala besteira de verdade, se ela botasse lá essa matéria lá como se fosse verdadeira, essa mídia ia perder
2: a sinal de ah, pacacete. Mas é justamente por isso. Porque quando a mídia sai na mídia, na, quando essa matéria, entre aspas, sai na rede social, ela não tem a credibilidade, pelo menos não deveria mas ter. Não, tem na cabeça de muita
1: gente. Do acaba leigo. Tendo,
0: acaba tendo. Acaba tendo. Do leigo tem, né? É, não, é mesmo a
1: gente, a gente sabe. A gente já divulgou ah, matéria sem checar. Você já divulgou. E falou, eu sou bem cuidadoso
2: disso, não, mas... Pô, é que eu não divulgo muita matéria, mano, eu não divulgo eu matéria. Eu me tornei não, não, não cuidadoso. Não
1: é, não é matéria, é, assim, informação que ah, você leu... Ah, sim, lê, sim, um já falei nego... tanta merda um aqui no podcast. Leu um você divulga aquilo, olha só!
2: Sim, e sim, aí mas aqui... a gente
1: sempre fala que a gente não é jornalista também. Não, tudo é o famoso cover ass. <risos> 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 mas
2: ninguém, mas ninguém não, na
1: rede social é jornalista. Cover ass. É cover ass.
2: Não, é que vem algumas pessoas aqui no Flow e acho que a gente tem que ter uma postura de jornalista. Ah, não, claro sem dúvida é, e, e ou o que é, o que a gente fala a gente pensou muito ó, em todas as ah, fontes tá assim, não a gente é dois cara
1: Isso. gamer o outro tem que ter a capacidade de julgar tipo assim ó como ele não é jornalista, não, o Monarca tem esse cabelo aí, então eu vou dar um fator de desconto de 40%. Uhum. É, e aí, a, barba, sei lá, a barba dá mais quanto? É, a, barba,
0: a barba dá uma caidinha, mas eu não Deus. queria ofender. <risos> eu que eu pra trazer uma máquina de cortar cabelo para ele parar essa merda. Tem que tem
2: coronavírus, a culpa é essa.
1: A minha mãe, por exemplo, eu dou um fator de desconto de 80, 90. minha mãe adora fantasiar, inventar, então você tem que ter um pouco de um termômetro. Sim. E eu acho que, no caso da mídia, também tem que desconto, mas comparado com a rede social, acho que o termômetrozinho da mídia está melhor, porque o cara se fala besteira mesmo, fato, fato, não estou falando opinião. É...
2: Não, com é... certeza, mas o negócio é, primeiro, a gente está pegando a, a, o exemplo mais tosco de conteúdo na mídia social também. Porque existem outros programas que, estão, que têm a mesma... Então vamos falar do Atila, falando
0: lá daqueles... Não, mas lá.
2: peraí, antes eu queria é, falar de um outro ponto que é, que é o seguinte, que eu esqueci, eu acho, na real.
0: <risos> Desculpa, cara. É... Não, porque a gente estava falando do, da, da validade das informações das é, Ah, sociais. sim, e
2: tem uma coisa da, da mídia mainstream que a mídia social não tem que é, eles têm uma reputação, por mais que as pessoas leigas vão falar assim, vão acreditar nas notícias que vêm pelo WhatsApp, a mídia, ela tem uma reputação, ela tem uma, uma validação que é infinitamente superior, e eles usam isso de forma muito uh, inteligente, muito uh, planejada, e que vem de, de, de uma experiência que eles têm com isso de décadas, entendeu? Que eu acho que eles têm um controle da narrativa que eu, que eu acho que eles não deveriam ter justamente por causa da dinâmica do mercado que eles estão passando agora uhum. e porque eu não confio nesses caras. Tá ligado? Eu não eu, Veja, a
1: mídia, para mim é muito fácil falar mal da mídia, inclusive que 90% das redações sempre foram de esquerda, né? levando uma narrativa que é contra a minha própria ideologia. E eu sei disso. Né? A gente sabe disso e a gente critica... É, por causa disso, mas de novo, o mais importante é ter liberdade, canais alternativos à mídia, à mídia mainstream. Hum. Que, uh, não, que é as que pessoas que... possam usar e adotar porque elas acreditam naquilo. Sim, que é entendeu? a revolução na internet. É, e que mesmo assim não é fácil. Por exemplo, quando eu divulguei Mesmo assim,
0: tem muita mídia alternativa entre as porque é foda. Então. Tipo, eu vejo. eu, quando eu vejo alguma, livre. Quando eu vejo a parada que está escrito Catraca Livre, uixe, pô, não. Você que é caô, pô? Então, eu acho, eu ia citar o exemplo. Por
1: exemplo, no Facebook, quando eu botei a capa do paper eh, que divulgou o, a eficácia in vitro da hidroxicloroquina. É, de, eles colocaram, a agência verificadora colocou fake news. Aí eu, agora, falando recentemente, com, eu não estou nem aí, que eu acho que é, o Facebook é privado, pode fazer o que quiser, se eu quiser eu não uso e eu acho que está tudo certo. É assim a minha atitude como liberal. Mas eu falei com uma, uma amiga minha do Facebook, eu falei: Olha isso aqui, cara, o que, que tem de fake news? Eu botei a, a capa do paper. Ah, não, porque, você, porque aí está tá dizendo que este remédio. É, funciona. Mas é o paper da Nature. Ele tá dizendo. É, é o paper é... da Nature Opa, que tá não, sou, não sou eu que <risos> tô dizendo. É, é... O título é esse. É a Nature. Já ouviu falar é, da Nature? É, exatamente. <risos> Já ouviu falar da Nature? Não, não. porque é... E aí vira fake news. Mesmo no Facebook, entendeu? E, e sei lá, talvez no... No, 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 na mídia mainstream, esse paper sa não saiu, por acaso, mas poderia ter saído sem isso. Uhum. E no Twitter, quando vieram com essa acusação maluca que eu falei antes, lá de contrabandista, uhum. não sei quê, o quê, o, chamaram todos os, os amigos né, para me atacar, e aí o Twitter chegou numa bela hora e falou assim, ó, ou você apaga esse Twitter, tua conta está congelada, ou você apaga ou você não volta para o Twitter. Eu falei, tá bom, apaguei, pronto. Se é assim, né? Se a arma tá na minha cara. Exatamente, tá bom, apaguei.
2: Alright, mas eu não tô vendo qual é o problema do... do é. O que que tem nesse tweet, <risos> entendeu? E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é muito interessante também, que é qual é o poder e qual que é o papel das mídias sociais Aham. e se elas também deveriam ser consideradas um patrimônio público.
1: É, eu, eu acho que não. É, quando começa a virar patrimônio público, é porque alguém vai determinar, um burocrata. Entendi. É, ele vai, passe vai passar a ser o dono da opinião aceitável na comunidade. E se
2: fosse um negócio o negócio é respeit ainda? Respeitando a Constituição, tá ligado? É. Tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é. Não é emenda, a primeira cláusula lá. É a emenda mesmo. É a emenda que eles falam? Uhum. É, que é a liberdade de expressão. E, e, por exemplo, existe um argumento muito forte lá fora, na comunidade gringa do Twitter, por exemplo, que, uh, pelo fato do Twitter ter chegado ao, ao tamanho do Twitter, Facebook, YouTube, uhum. que eles são meio que a praça pública hoje em dia, uhum. eles estão ocupando um espaço que não é mais privado. Eles estão é, gerenciando um espaço público. E, portanto, eles teriam que... Uh, dentro das uh, regras deles, uh, uh, respeitar liberdade de expressão. E isso vem deles não poderem censurar alguém que fala uma merda ou alguém que fala algo que eles não concordam, tá ligado? É, eu acho que esse é um argumento estatista.
1: Desculpa, eu sei não. que a barba. É. <risos> Mas, é, assim, é mais uma, uma forma de você centralizar a decisão. E, e, e um cara que vai ter o poder de determinar o que, que as empresas privadas até você, uhum. até, o que você vai fazer aqui porque você não está sendo equilibrado você está trazendo o Hélio aqui você não, tro não trouxe o
0: cara da esquerda não, a gente está tentando, é, eles não querem vir
2: então, tudo bem
1: é, <risos> mas, mas,
0: mas e aí, você dá como, espaço para isso como
2: que fica o poder da empresa que pode ser se a tua liberdade de expressão eu estou lá sem pagar porque eu quero Entendeu?
1: Eu não reclamo do Facebook. Eu acho que foi uma arbitrariedade maluca que fizeram comigo. Uhum. Mas
2: eu, não, eu não, não pago pra isso. Eu, não, eu aceitei os termos e condições. E se acontecer algo com você que nem aconteceu com o Alex Jones? Sabe quem é Alex Sei, Jones? Sei,
1: e que, que derrubaram as contas dele. Tinha, ele
2: foi banido em todas as mídias sociais. Eles silenciaram o cara. Ah. Ca é, é, caparam a liberdade de expressão do cara. Assim, Sério, é, eu, eu acho, acho que, que se isso ele tem um acontecer. ângulo...
1: Eu acho que se ele tem... Na, nos Estados Unidos e no Brasil, você tem um ângulo de ir na justiça e dizer, olha, por que que, eu, por que que me cortaram aqui? Onde eu descumpri os termos de uso? Mas se a justiça determinar que ele realmente descumpriu os termos de uso, e se ele fazia... Eu sei ele, que, eu que, o caso que ele dele, com certeza descumpriu. O, né? o caso dele é, é discurso de ódio. Eu acho errada... Eu estou 100% de acordo com você. Eu acho que... Discurso de ódio, que é o critério da lei americana, inclusive a emenda e, e, e a prática, eu acho que está errado. Deveria poder fazer discurso de ódio, porque quem determina o que, que é odioso? O que é discurso porque, de ódio, né? Então, o que é discurso de ódio? Eu estou de acordo com você, mas, assim, eu acho que a sociedade determina o que passou do limite, né? É, de alguma forma, não sei qual a forma de mediar isso. Mas, sem dúvida, vai passar por um sistema de dirimição de, de, de conflitos, na justiça, de alguma forma, que vai dizer, cara, aqui tu passou total dos limites. Né? E, e no caso do Alex Jones, me parece que ele testou esses limites. E eu acho, e no meu mundo, eu não tiraria e eu daria o direito a ele falar. Porque eu não acredito que discurso de ódio é suficiente para tapar a opinião da pessoa. Para mim, só funciona, só deveria ser censurado, realmente, uma ameaça iminente e clara. Isso deveria ser censurado. Agora, você vai ter respostas. Se você faz um discurso de ódio contra uma pessoa, você vai tomar também, de volta. E é normal que é, tome. Mano,
2: cara, quantas vezes já me ameaçaram de morte, me xingaram, não sei o quê, não é. sei o quê. Eu vou pedir para um papai Estado me proteger de, de, de coisas que são só estresses desnecessários. Eu posso só não ler. É,
1: é assim... De novo, eu, eu tô com você. Eu não acho que o discurso de ódio seja, mas uh, ao mesmo tempo, eu acho que uh, as companhias têm o direito de falar assim: cara, você é um tipo de cara que eu não quero ter aqui, cara. Sabe? Você tá
2: desagregando. Eu não quero ter eu não aqui. Gosto eu gosto disso, acho que... cara, porque quando eles têm um papel tão forte em, em, na mídia em decidir o que, que vai para o ar para as pessoas verem. E eles podem ter essa sensação... Mas ele não tem monopólio, entende? É, mas eles têm, né, cara? Não tem, não. Como...
1: Não tem, não. Eles não um um cara... Não, no caso dele tá é um caso extremo, sem tipo, Eles não têm eles...
2: monopólio a, a partir do momento que você é, não é uma ameaça grave o suficiente. Uhum. A partir do momento que você é uma ameaça grave o suficiente para os interesses dele, você, eles têm o poder de monopólio. Eles conversam, é, mas... eles... Será que eles poderiam fazer isso? É, é aquela questão. A gente ficar todo puto com a, as é, mas com o governo, deixa... o Estado infringe as nossas liberdades individuais, mas as empresas elas também são capazes disso. É, não, mas eu acho que dentro da, da, por exemplo,
1: lá na minha casa, vamos lá, vou chamar vocês lá para um uh, jantar lá em casa. E vocês também falam, não, acho que você é, 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 é filha da mãe, não sei o que. Uh, uh, falo, não, não gosto de você, você é um ladrão, filha é, da mãe. Aqui não. Aqui não, entendeu? Tchau pode sair, não vou, vou topar. E eu acho que, independente do seu tamanho, a não ser que você tenha um monopólio por lei, aí é diferente, porque se você tem um monopólio por lei, só eu posso fazer rede social com foto. Aí, aí, eu, aí eu mudo completamente a opinião. Mas se alguém pode fazer um troço igual do lado, entendeu? O que, é que vai acontecer normalmente? É assim, tem arbitrariedade aqui? Ah, vamos, vamos pro outro. Ninguém quer estar num lugar onde você pode ser o próximo. Entendeu? Esse é o ponto. Claro. Então, é, o, eu imagino que o Alex esteja falando em algum lugar. Tem o set dele, né? Ah, então, então não, os provedores ainda não entraram na conspiração. mas
2: poderiam. É bom. Né? E aí o que, é. que acontece? É. Né? Não é mas assim, ele tem o espaço dele. Sim, né? sim, ah, sim. Ele tem. É, eu acho que eu, eu concordo. Eu também acho que a gente tem que é, dar liberdade para as empresas tomar decisões que são da propriedade privada deles mesmo, Isso. né? Eu concordo com esse ponto. É, mas, eu, mas aquela questão do monopólio é o que pesa. É, pode ser não, não um monopólio por lei é, mas aí é tão que tá, claro assim Essa diferença assim é fundamental. Também.
1: Essa diferença é fundamental. Porque, assim, uh, você poderia dizer há, há 10 anos atrás que o... 10 não, 8, que o Facebook tinha monopólio. E não durou nem 10 minutos, né, cara? De Twitter, Instagram... O Instagram é do Facebook. Tá bom, mas... WhatsApp do Facebook. Tá, ok, mas você <risos> pode ser bloqueado num sem ser no outro, porque sim, a governança sim. é independente. É, você tem que fazer cagada nos termos aqui e ir lá, sim, senão você sim. só é bloqueado aqui. Verdade, porque verdade. se fosse essa sacanagem, ele, ele podia fazer qualquer coisa. Não é bem assim, ele sim. tem que cumprir as regras. E você pode ir na justiça se, se você falar, não, ó, ele me removeu sem cumprir as próprias regras dele. Aí tu ganha. Entendi. Você volta. Claro, claro, claro. Então, cara, tipo, você topou? Você pagou alguma coisa? não. Você tá usando porque quer? Sim.
2: Então, porra, ah, topa a regra aí.
1: Entendeu? Assim, eu
2: só não gosto de um cara poder me destruir só porque ele não foi com a minha casa. Isso Eu
1: tô, eu tô de 100% de acordo contigo.
2: <risos> 100% de acordo
1: contigo. E eles têm isso. A esquerda tem esse negócio do discurso de ódio que é, uma, é um... É um mecanismo, né? É um loop hole, né? loophole. Hum.
0: Ele tá o loop, demais. O loop, ele ele o loop, não consegue. Ele tá demais. Ó, o
1: loophole... Pra te, que é um esfíncter o famoso esfíncter O loophole é um sphincter. É ah, ah. uma, uma brecha, conheço. <risos> é. Então, é, pra uma brecha pra, pra te ferrar.
0: Faz sentido, faz sentido.
2: É, mas eu acho que só é uma importante discussão. Eu também não sei qual o que deveria ter. Só.
0: É, eu também não. Eu, eu, eu meio que eu concordo com, com os dois, eu diria. Porque é, esse lance da gente ser censurado pelo que a gente fala numa rede social, eu acho horrível, tá ligado? Eu acho que uhum. se eu falar, sei lá, qualquer besteira, ó, não pode falar essa porra aqui, tá banido. Por outro lado, é isso, a gente meio que aceitou, né? É o direito deles, A gente né? meio que
1: aceitou. É, a é diferente isso. quando era na geração anterior, que tinha até o famoso eh, sketch do, do George Carlin, o comediante, que ele falava as sete palavras proibidas do, do FCC, que era a agência americana, que é como se fosse a nossa... Anvisa. Anatel, Anatel da vida, uhum. sei lá. Ah, na mídia, na mídia, quer dizer, rádio, televisão na época, né? Não pode falar fuck, uh, what não sei o que, sei lá. E eles não tinham a lista, eles não falavam a lista, porque senão dava merda. Mas com a prática, você sabia quem tomava a multa, quem tomava o toco, quem perdia o, o horário, você sabia qua, quais as palavras que tu não podia falar. E tem um sketch maravilhoso do George Carlin sacaneando é, essas palavras proibidas. O Carlin é muito foda. É, é muito foda. Mas assim... Olha como mudou para melhor, né? Antes você tava na mão de um FCC da vida que falava, cara, falou isso, tá no pau, se fudeu. Não é nem o teu discurso, não é nem o conteúdo. Falou essa palavrinha e se fudeu. Exatamente. Entendeu? É pior ainda. É, é pior. palavra proibida. É, é tipo um index lá do... do, do catau, lá dos caras da... Como é que falava aquele troço da perseguição? Da inquisição. Inquisição, não sei o é. que lá. Dos livros proibidos. Não, é aquilo. Essa palavra é proibida. É, cara... É surreal. Hoje você tem, você pula daqui para lá, vai para lá, vem para cá, faz o. Você faz Como é que é o Ciro? Dá reboladinha <risos> assim, tá? aqui, aqui, assim.
2: Cara, é, é, entrando um pouco no assunto da política, porque eu quero saber sua opinião, o que você está achando desse negócio do Moro, dessa dinâmica toda, o que você está achando da postura do Bolsonaro como presidente? Assim, do Moro. Eu acho que tanto o
1: Moro quanto o Bolsonaro, naquele dia da demissão, falaram a verdade. Ou seja, o Moro falou: Cara, eu tô saindo porque o Bolsonaro tá me fazendo pressão para trocar o Valeixo e um ou dois dos superintendentes regionais, inclusive do nosso estado. Uhum. Né? É, tá me fazendo uma pressão descomunal. Eu não tô vendo o motivo. Não topo esse troço. Tá com um cheiro. Ele não falou com essas palavras que eu tô falando. Eu tô falando a interpretação do que ele falou tá com cheiro de ser conflito de interesse, ou seja, de eh, algum tipo de interesse pessoal ou de algum amigo, então eu vou sair. F foi isso que ele falou. Aí a mídia, no dia seguinte, falou, ah, ele está acusando de crime. Eu não vi crime. Eu vi uma acusação de uma pressão desmedida, irrazoável, que poderia se tornar um, um, um problema de crime no futuro se ele usasse a máquina pública para interesse pessoal. E o Bolsonaro falou, não, é mesmo, eu queria mesmo os relatórios, é, eu quero ser informado e, 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 na ver... de... ah. e na verdade quem faz esse tipo de coisa para o presidente é a BIM a, a Polícia Federal não é um órgão de inteligência para o presidente, a Polícia Federal é um órgão que deveria ser um órgão de Estado, autônomo então o presidente é, meio que falou, é eu queria um tracinho aqui a mais mesmo entendeu é, e claro que ele não falou nada se ele ia, queria fazer algum conflito de interesse então aconteceu isso, o Moro foi embora e dado que tem toda a cara que o Moro tem um potencial político muito grande e se o povo realmente demandar ele vai acabar sendo candidato que isso virou uma grande guerra de narrativas de, de o Moro traidor né e, e Bolson... o bolsonaro
2: bolsonaro pôs a máquina dele para atacar o Moro né
1: é não sei se o bolsonaro mas sem não, dúvida bolsonaro... a claque
2: a claque no entorno né é, é. você acha que o bolsonaro não tá ah, ele gosta né você acha que ele não tem controle um pouco sobre isso também é, não, é, é, é tudo a mesma coisa, faz parte da mesma coisa, é, mas não
1: sei se é ele pessoalmente que... Ah, que... mas isso faz
2: diferença se foi ele pessoalmente
1: não, ou não? Não, não, não faz. É, é, o estilo agressivo uh, dessa turma é um estilo que não combina, pelo menos com a forma de eu pensar, que é de ataques pessoais. É, é uma uh, tática baixa, né? É uma tática baixa, faz parte, assim, é, é a... parte da narrativa política do Brasil de hoje, extremamente polarizado, que envenena o discurso público. Eu não, eu não sou favorável a isso. Né? Eu quero achar que eu sou um pouco mais civilizado, mas é, é o que a é esquerda o faz isso e agora é, eles mas sei, isso. Mas
2: o Bolsonaro não era para ser uma outra esquerda, né? que não, é o que não ele era, se tornou. Mas, né? é, mas a coisa
1: polarizou. <risos> polarizou e... Os liberais ficam no meio desse negócio falando, caraca, olha esse negócio. Eu,
2: eu acho que os liberais pularam fora já, mano. Eu pulei fora do barco Bolsonaro, cara. Eu não acho que vai pra frente mais, não. É, assim, é,
1: eu não me eu não considero nem dentro, nem fora. que a, a causa de um liberal como eu, pelo menos, que tenha todo essa envolvimento... Mas tu não era
0: anarcocapitalista?
1: Isso, anarcocapitalista. Então tu
0: não é liberal, ou tô falando... Mesmo? Não, é
1: que... Boa, boa pergunta. É porque eu vejo, e aí cada um tem um pouco de opinião diferente, eu vejo o anarcocapitalismo como um sub, subconjunto do termo liberal. Ah. Então, é, o anarcocapitalista seria o liberal... Especializado. É, é, que removeu as contradições. Só para falar uma frase sobre isso. Lá atrás, o liberalismo clássico, que é o pai do, das ideias liberais, é, os caras não... Eles falaram, cara... Se você laisser faire, laisser passer, agora muda de língua. Caralho, agora é, fudeu, fudeu mesmo. Agora fudeu, cara. É, o cara falou de, francês
3: aqui na de, minha deixa, cara.
1: Deixar passar, deixar as pessoas é, fazerem o que elas quiserem, você é, vai melhorar a sociedade. Mas eles ainda falavam, não, mas é, então não tem é, monopólio, força, tudo isso é uma coerção, tudo isso é besteira. Menos para é, segurança pública, as cortes e, e tal. E aí, no século. 20 na década de 50, 60, alguns caras, um deles o Rothbard, que a gente tanto admira, a Rand e tal, começaram a falar, não, mas peraí, você não precisa usar coerção para ter segurança pública, você não precisa usar coerção, que é uma boa discussão. E aí, um subconjunto desse virou anarcocapitalismo, porque hum... resolveu algumas contradições da, do, liberalismo. do liberalismo. Então, é assim que eu enxergo, pelo menos a, a sentido, forma de sentido. eu enxergar... A, a questão, o mas eu acho que a gente é uma sutil evolução do, do, do liberalismo. Outros vão falar que é radical, porque eles gostam de dizer que não, eu não sou liberalismo clássico, eu sou muito radicalmente diferente. Tá bom, eu entendo. Mas eu vejo como uma evolução das ideias do do faire né? Do -faire Faz sentido. Caralho. Mas a gente estava no outro. No time. Bolsonaro fazendo merda. Ah é. Então, eu acho o seguinte, que a minha causa são as ideias. O governo está saindo das nossas costas. Está intervindo menos na sociedade nos mercados? Se é isso, eu apoio aquela política. Aqui, tem um projeto de lei, tem uma ação aqui, eu apoio essa. Uhum. Isso aqui não é o cara, nem é o governo, nem é o judiciário, nem é o executivo. É a porra daquela política que está melhorando aquele negócio. Então, uma hora o cara vai falar, então você é apoiou isso, você apoiou essa... Essa causa. Agora você é anti-bolsonarista, porque você criticou essa... Você não entendeu ainda, então. É, eu digo, eu digo pular essa fora... Essa porra não é futebol, cara. É, exatamente,
0: é. exatamente. eu digo Se fosse o Mengão, era campeão, cara. É eu digo pular
2: fora do barco, porque antigamente eu tinha uma esperança que o governo ia conseguir essas coisas, tá ligado? Porque eu também, eu concordo... Por exemplo, eu gosto do Paulo Guedes lá, eu acho que ele tem ideias que seriam boas que fosse, se fossem implementadas... Mas antigamente eu, eu acreditava que o Bolsonaro ia ter força política para fazer isso acontecer. Uhum. Hoje em dia eu não tenho mais essa crença, tá ligado? Eu acho que o Bolsonaro ele, ele gasta todo o poder político dele se defendendo. Uhum. E ele não tem poder político para avançar as coisas que ele foi posto
0: lá para fazer. E aí isso reflete, por exemplo, na bolsa, né? Hum. Os caras não passam as, re, as, as reformas... Blá, reflete blá, blá. a longo
2: prazo no, como o Brasil vai se desenvolver como um país, com potência. É, assim, é, muita gente tem um
1: pouco dessa visão, e foi para um lado diferente hum. seu, de falar o seguinte, não, o Bolsonaro foi eleito pelo povo e deveria fazer valer essa visão, foda-se. Na porrada. Só que a nossa sociedade, para o mal ou para o bem, ela tem esses checks and balances... Essa diversificação entre os poderes, né? cada um controla o outro, você tem várias forças políticas dentro do, do Congresso. Então, por desenho, não tem como um cara que é eleito para ser presidente fazer o que ele quer porque foi eleito. Porque, assim, o, a voz do povo não está só no presidente. O Congresso Nacional teve mais votos que o presidente. O, o presidente teve 57 milhões de votos. Eu não sei quanto o Congresso teve, mas, sem dúvida, mais de 100. Sim. Porque a soma dos deputados é maior. Então, peraí. E é chamada Casa do Povo, não é por outro motivo. Né? O Congresso Nacional, né? a Câmara dos Deputados. Não dá para ignorar o sistema. Então, cara, assim, o é um sistema está cheio de problemas. Né? É, agora, talvez te, te, houvesse mais problemas se você concentrasse tudo numa figura só. A gente já viu isso na história. Se Eu... você disser, cara, vai fazer valer o que aquele cara quer, é uma solução do tipo, concentra todas as armas na mão dele e torce para dar certo. Hum. só que não, isso né? É. Por só que, que, é um que não. Por isso
0: que é um pouco assustador esse cara ficar indo a, a pessoas fazendo protestos a favor de ditadura militar, e ele vai lá, não, eu tô com vocês. É. Como é que, é que ele falou? A paciência acabou. É. Porra, no, to, espero que a gente não tenha nenhum problema essa semana aí, porque a paciência acabou, não sei o que. Caralho. Que é, assim mas
1: também, é, assim Também, as coisas têm sempre nuances, né? Tipo, eu não sei dizer se... Ele que mandou botar esse negócio lá, entendeu? Ah, Ele foi.
2: Porque assim
1: eu não vejo o Bolsonaro -se chegando se ele e falando assim... Votar
2: ou não. Ele é o presidente, não, cara. Ele tem mas, responsabilidade na sua vida. ele Mas ele falou, ele eu não, eu
1: não, no dia seguinte ele falou, cara, eu, eu não sou a favor desse de, de tipo de coisa. Eu respeito... A, ele falou, cara. o é que ele vai falar? Ele tem que falar. Se ele não, não ótimo. falar, mano... Então tá bom. Então tá é funcionando um, pelo um, menos... É, okay. Então tá funcionando pelo menos esse controle. Os checks and
2: balance estão funcionando. Tá
1: funcionando. que tipo, ó, se tu passou do limite, vai tomar uma porrada, você tem risco de impeachment, pede Pinico aí, o cara vai. Pinico, então beleza. Tá funcionando o problema. Não é quando você vai num, num discurso e vai lá, é que que muito acontecia na época do da esquerda eles fazerem tipo passar uma regra para controlar a imprensa. Os caras fazerem o Conselho Nacional de Justiça, não sei o que, para controlar o juiz, não sei o que é, é eles faziam. O Bolsonaro é o cara que pode falar uma merda, mas em geral ele não tá. Propondo... Mas é porque ele
2: não consegue. Ah,
1: né? Não importa. <risos> mas, assim, é, lá atrás os caras não conseguiam, mas tentavam pra cacete, tinha projeto pra cacete. Pra é, mas lá
2: atrás eles conseguiam um pouco, né? Lá atrás era diferente. Os checks and balances do Brasil... <risos> é, tá bom, é. ...eram eles... um pouco
0: mais controlados por, um, por uma <risos> galera só, né? Eles estão melhores agora, né? É, assim... Foi uma
2: evolução institucional que correu nos últimos... 15 anos que não... é o meu ponto. É o meu ponto. É que
1: fala assim: não o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, mas mensalão e petrolão não foi ameaça à democracia. Controle da, da mídia não foi ameaça à democracia. Controle da justiça e cadê essas coisas que o Bolsonaro tá fazendo? Não tá fazendo nada nesse aspecto. Ele Com não tá, ele tá fazendo uma opção de besteira. Pode ser, uhum. mas nesse aspecto de ameaça à democracia, eu não tô vendo ações dele nesta direção. Você falar. Mas é o primeiro passo. Era. Ele foi num... Uh, num Numa manifestação. Num evento, não é? Que tinha lá uma faixa. Ah, ok, pediu desculpa no dia seguinte. Na, na, eu critiquei. E na próxima, se fizer mais, a gente tem que
2: criticar mais. Eu vou, vou ser o primeiro a criticar. Mas o meu ponto é que, cara, os, os outros caras faziam pra, a rodo. Claro, Mas o centro da questão, na verdade, é que eu queria que o Bolsonaro
0: fosse... Ele prometeu ser diferente. É,
2: fosse um cara que fizesse uma revolução. Porque a gente está precisando de uma revolução no sistema, não tá? As coisas do jeito que estão indo só Mas são aí, burras você... demais.
1: Mas aí você quer botar muito poder para ele fazer a revolução
2: que você quer? Não, tudo bem. E depois vai dar merda. Mas a, o ponto, na verdade, é que a gente precisava de um líder que conseguisse trabalhar dentro do sistema para fazer essa revolução. O Bolsonaro não é esse tipo de líder. Eu tinha essa esperança que ele fosse, talvez, um líder que conseguisse fazer isso. Esse é um bom ponto. Mas o Bolsonaro é um tipo de líder, que é aquilo que você falou, que ele vai pra agressividade, ele vai hum. pro pau. A dinâmica dele... Qual é a estratégia dele agora? Que ele tá aquado? Ele tá aquado? Tod todas as armas políticas miradas para ele. Eu acho que a estratégia vai ser justamente essa. De... É... É, investir nesse capital político que ele tem com o povo que quer que ele faça a visão à força e vai ir nessa direção. Só que aí a gente vai entrar num caos político. Porque o checks and balance, eles vão entrar com mais força cada vez mais. Uhum. E aí o Bolsonaro vai entrar nessa briga de gato e rato com o sistema. Uhum. E eu acho que isso é
0: totalmente capaz de dar uma merda muito grande e... E ele tem um... E aparentemente, ele tem uma, uma vontade, um... um... Não sei, ele tenta defender aqueles filhos dele lá que todo mundo sabe que é ladrão de um jeito que, porra, é bizarro, cara. A gente, a gente supõe, por exemplo, que tudo isso que ele tá fazendo aí na, de mudança na PF, não sei onde aí, pra defender o Flávio. É, a gente, a gente não sabe. Não, a gente não sabe, supostamente. E, eu, eu acho que a maioria das
1: pessoas acredita que houve rachadinha. Uhum. Ah, acho que não tem dúvida. Isso aí é, eu acredito. É, é crime. Eu, eu, eu também acredito que... que as, as evidências são de que... É, houve rachadinha e rachadinha é crime. Talvez não seja um petrolão nem um mensalão, mas... É, é, é uma... o crime que ele conseguia cometer na época, é, né? talvez, <risos> talvez. É, e, e eu acho que sim, o Bolsonaro... Não sei se ele quer proteger do crime ou proteger das consequências políticas de um inquérito e tal, porque... No passado ele já demonstrou, eu acredito genuíno que ele falou assim: cara, se tu fez meta, tu vai pagar. É, entendeu? Mas talvez ele esteja achando que tá, vai contaminar toda essa coisa de inquérito e não sei o quê, todo dia no jornal, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É,
2: mas foda-se, fala. Eu também acho. Você... Eu
1: faria igual. Eu, eu falaria, cara, vai em frente o um inquérito, é, é meu filho, mas vai ter que pagar e vambora.
2: Talvez essa fosse a solução. Mas será que é o filho dele só? Será que não, ele... não deve ser só o filho. O Bolsonaro ele tem uma máquina política. Ele Sim. tá há 30 anos, ele tem uma... E o que que envolve uma mática, não, máquina Pode política? ser, pode Muitas ser. E se, e
1: se ele recebeu um rebate da rachadinha, é, aí é impeachment. Aí fudeu. Aí é impeachment.
2: E tipo, é claro, e, e a probabilidade disso isso né? é grande,
1: Pode ser, é, sei lá. Mas assim, é tanta coisa que... Meu ponto é, mas, mas não se
2: sei, é... eu tô falando aqui sobre suposições. Mas claro. isso é um ponto fraco do Bolsonaro, não é? Uhum. E tipo, como que ele vai entrar no sistema... Fazer uma mudança radical que vai encher, pisar no calo de um monte de gente que está lá dentro.
0: E ele está Sendo que os
2: caras têm essa carta tá branca na mão deles na hora. Ó, oh, você vai pisar no meu calo? Pum, impeachment, porque você é corrupto e porque não sei o quê. É, é por isso que um anarcocapitalista
1: acha que todo esse poder na mão dos três poderes né, é, ainda é ruim. Que, na verdade, esse poder ter, teria que estar descentralizado na sociedade. É como se um marciano chegasse aqui e falasse assim... É, cara, me conta aí como é que vocês fazem para resolver o problema né, de quando dá briga entre as pessoas e sei lá, se tem pobrezinho que tem que ser atendido, como é que você resolve? Eu explico. Alienígena. É o seguinte, a gente fez o um sistema que é o seguinte, a gente dá todas as armas e poderes para uns caras a cada quatro anos você aperta um botão. E aí aqueles três lá não, simplificadamente aqueles três lá vão resolver o que eles quiserem. O alienígena fala, peraí, mas eles são marcianos que nem eu, que são sempre bonzinhos não, não, são um, um de nós, a gente escolhe entre nós mesmo. Mas se escolhe um de vocês e que é, se vocês têm mal e bem entre vocês, e, e principalmente se tem todo o poder na mão dele, ele, ele tem mais tendência a, a usar isso de interesse próprio, né? Por, por que você espera não usar? Tela azul do Windows, aí ó, o Windows. Olha, olha a cara
3: dele. É, hoje ainda não deu, é, né? É, a tela azul do Windows. <risos> hoje deu o rei bug, estamos só na Twitch, inclusive. Ah, é?
1: É. Então, assim, assim, é, eles têm um incentivo de eles chegarem a um equilíbrio comum entre eles, uma, uma espécie de simbiose, onde eles parasitam o, po o povo, porque eles têm todo esse poder. De essa, essa solução é uma solução idiota, na, na minha, na minha vida. Mas, sem dúvida, se fosse um só, seria pior. Na minha claro, vida. claro. Seria pior, porque aí ele não cara, teria o equilíbrio entre, entre eles. Né? E o anarcocapitalista, só para completar, claro, não, o anarcocapitalista vai dizer: cara, esse poder tem que estar tá muito mais distribuído na sociedade e a estrutura de governança dela tem que emergir a partir da, de, desse poder mais individualizado. Na, na verdade, você deveria ter 210 milhões de poderes. E esses 210 milhões de poderes vão fazer emergir uma estrutura de governança, não é governo, uma governança que vai estabelecer regras, estabelecer ordem, e essa governança, por ser muito mais robusta, como a internet descentralizada, ela tem maior poder de reagir aos, aos anseios do povo. A gente passa tanto tempo para falar desta merda, porque eles têm poder para caralho, durante esses quatro anos, eles fazem poder. Se essa merda fizesse diferença... Eles não deixariam ter esse botão. Se esse botão fizesse a diferença do voto lá, na U, não existiria esse botão, claro. Isso é só uma forma de rodízio de um sistema onde esses caras têm o poder. Só que você tem o direito a entrar. E todo mundo quer tentar entrar, especialmente os caras que gostam de poder para usar para o mal, porque tem todo esse poder. Então, o um sistema no mundo inteiro, não só no Brasil, que é cheio de defeitos e que o Churchill falaria não, mas é o menos pior... Do, dos sistemas, né? Mas, cara, é, desculpa, mas tem, tem muito a melhorar, mesmo dentro desse arcabouço. Se você falasse, ó, tudo isso aqui, dessas 100 coisas que você pode fazer, eu vou retirar 98 e vou devolver para o povo e você só vai poder fazer duas. Eu gostaria que devolvesse os 100. Mas se você já fizer isso, você já melhorou o sistema pra caramba dentro do desenho do,
2: da própria lógica maluca do simbiose parasitária. Sim. Entendeu? Mas, infelizmente... Cara, a gente fala direto aqui que a gente tinha que ter cada estado pelo menos ser um país e o ideal seria cada cidade ser um país.
1: Perfeito. Eu acho até que cada pessoa poderia ser soberana. É, eu só, não, eu só não consigo imaginar como isso funcionaria. Eu te digo um exemplo. Só, é só um exemplo que ninguém sabe. Qual, eu não estou propondo <risos> um sistema. Mas um exemplo. Hoje a gente, você nasce numa senzala jurisdicional. Uh, dentro das linhas que você chama de Brasil. Essa senzala que você nasceu. E por isso você está obrigado a pagar esses impostos e, e, e tal. Você poderia ter nascido em outra senzala. E aí as diversas senzalas do mundo... Elas é, têm um acordo, tipo assim, se você vai visitar como turista uma outra senzala, você vai para a Disney, se o Paulo Guedes deixar, né? porque agora com esse dólar não tem Disney para vocês. É, não mesmo. É, então, é, aí você, é, você passa a ser uma jurisdiçãozinha lá, porque você não é um cidadão americano, você não vai estar sujeito àquelas regras. Você tem certas regras que protegem pela regra da tua senzala, negociadas com com, a, com aquela jurisdição. Então, é, é como se você tivesse uma capa invisível em torno de você, falando Senzala Brasil, entendeu? Indivíduo, cidadão da Senzala Brasil. E aí, dependendo do que acontecer, vai ter que ter uma uma... Uma, juris... uma arbitragem internacional que pode ter... Quem que é o
2: dono desse cara aqui? É,
1: quem que é o dono? <risos> você saiu na porrada com o um cara lá na, na Disney, na fila, que você não aguentou, deu um soco no cara. E aí tem... Não, peraí, pelo nosso acordo você pode extraditar ou não pode extraditar. Você tem que dar o advogado para ele, não pode dar. E aí, quer dizer, isso já existe. A embaixada, a embaixada as embaixadas em Brasília também tem... esse. Esse campo invisível, se você olhar bem, você vai... É, e, e o americano, quando a gente vai para lá, ele vê essa capa invisível, uma peninha de índio também. Né? E é. que, quanto melhor inglês você fala, a peninha vai diminuindo. É. É, você vai, assim, fica quase invisível quando você sabe falar loophole. <risos> <risos> entendeu? É, fica muito, muito pequena, quase imperceptível. Mas você ainda é da Senzala é, Brasil. Ou seja, é, se você vai para os Estados Unidos e mora seis meses lá, você automaticamente vira escravo daquela senzala. Você passa a ser o, o, o person of interest.
4: Hum.
1: Né? É, você vira cidadão fiscal porque você passou mais do que seis meses naquela senzala uh, estatal. E aí, por... Então, meu ponto é, você poderia estar tá aqui no Brasil e ter sua casa sem fazer parte dessa senzala. Só isso. E você é de outra senzala. Uma senzala que você conseguiu obter... A jurisdição dessa senzala de alguma forma. Mas você nasceria numa senzala ou você nasceria livre de senzalas? Então, se esse negócio se evoluísse nessa direção, possivelmente não haveria mais senzalas. Mas se você tivesse já um país que permitisse que o sujeito optasse pela senzala jurisdicional dele, já começaria um processo de competição forte. De jurisdições que começaria a melhorar para todo mundo. Verdade, faz sentido. Esse é o ponto. Então, é assim, ah, é de um desenho possível, mas não quer dizer que eu tô falando, ah, não, o Eli tá propondo isso como uma solução. Não, eu tô falando só
2: como poderia você ser um soberano individual. É, é claro, para todo mundo
0: que quanto mais poder ao é indivíduo, melhor, né? Tipo, dentro que. É, porque assim. Mais o... ou menos, não sei se é muito claro para todo mundo, não. Tem muita gente que gosta do papai Estado ajudando, tem é. muita gente que ama CLT, FGTS. <risos> É, é porque você nasce doutrinado nesse sistema, né? Seu
2: pai logo de cedo fala, você tem que tem arranjar um trabalho bom. Porra, Porra, esse
0: bom. cara não assina a tua carteira, não? Porra. Eu falo, caralho. Na verdade, tô sendo passado pra trás. É, entra nessa.
2: Hoje a gente não assina a tua carteira, cara, e aí? Ai, cara, tô sendo passado pra trás. <risos>
3: Já ganha muito
0: melhor do que muita gente que tem essa as carteira assinada nada aí. Com certeza. <risos> Só os bônus que chega aí de vez em quando. Sim, chega os bônus maneira. Assim
3: para deixar o karma livre, assim, sabe? É, deixar o karma livre, mesmo. <risos> Pô,
0: queria falar um pouquinho do teu pai, Hélio. Teu pai era foda. Meu pai era foda, cara.
1: Ele foi ministro, né, cara? Ele foi, ele lá na década de 30. Hélio Beltrão também. Hélio Beltrão do é. teu é o quê? É, é Beltrão. Júnior. Júnior. Não, eu, eu tenho, é, ele era Hélio Marcos Pena Beltrão, que é o Pena da mãe dele, e eu sou Hélio Marcos Coutinho da minha mãe, o Coutinho da, da minha mãe, né?
0: Uh -huh, aí dá a diferença.
1: É, aí, o, lá na década, quando ele estava com 19 ou 20 anos, houve o primeiro concurso público do Brasil, é que fizeram um negócio super sofisticado, super elaborado, com testes super sofisticados, uma quantidade enorme de pessoas, ele foi primeiro lugar. Caralho, Caralho. É. ele era nerdão que nem tu? Cara, ele era muito mais foda que eu. eu acho que eu sou mais nerd, mas ele era mais foda, mais <risos> inteligente, mais, mais tudo, cara. Se eu chegar a um, um pertinho, assim... É, você tá comparando história. 10%, não, mas, cara, é, é, é anormal. Meu hum. pai era um negócio de louco. Aí ele já virou... Em seguida, diretor lá do que é hoje o INSS. Primeiro ele foi chefe, já foi em primeiro lugar, virou chefe de gabinete da repartição, que era o INSS. Era o primeiro concurso público para o INSS, que era o IAPI na época, chamava. Aí ele virou uh, chefe de gabinete e já em seguida virou diretor, e já cresceu, aí foi para a uh, iniciativa privada e começou um... É, um processo de ser um CEO profissional, que não existia basicamente no Brasil.
0: É, você estava né? falando aí que não, ainda não tinha ciência de administração. É,
1: não, não tinha bem uma ciência que foi, no fundo, fundada pelo Peter Drucker. Né? Depois, estudando a, a General Motors, os métodos dela, falou: cara, é isso aqui, e entender quem é o seu cliente. Uh, qual é o seu produto, como é que você vai atender o seu cliente, tudo isso virou uma ciência de administração, mas meu pai já era um natural nisso, ele era um gestor profissional, quando só existia ou empresa familiar né, própria, empreendedor, né, ou multinacional, ou estatal, ou empresa pública e tal. E aí ele teve muito sucesso como gestor a vida inteira, eu estava te contando rapidamente a história do... Um dia eu vejo o currículo dele, tinha 20 e poucos anos em cima da mesa assim, enorme currículo, dessa largura. Aí comecei a ler aquele, aí eu falei assim, pai, tem um erro aqui no, no teu currículo. Eu Onde? Onde tem um erro? Olha aqui, entre 1960 e 63, você aparece como CEO da Mesbla e da Cimento Paraíso. Né? E ele tinha sido CEO de uma opção de empresas conhecidas, essas duas eram empresas importantes da época. Aí ele aí falou, não, tá certo. Eu falei, como assim, senhor de duas companhias grandes, assim, como é, que... me explica isso, eu vou te explicar. Eu fazia o seguinte, eu tava trabalhando numa empresa, se alguém quisesse me contratar, isso ocor ocorria, eu fazia os cálculos todos do que eu ganhava, salário, benefícios, plano de saúde, sei lá, carro, não sei o que, multiplicava por dois, e se o cara pagasse, eu ia para outra empresa. Aí, eu mudei de muitas empresas ao longo dos anos, por, por conta disso, ficava dois anos, ficava três anos e tal, mudava e às vezes aconteceu, às vezes não, e aí nessa época eu estava, sei lá, na Mesbla e aí veio a Cimento Paraíso fazer a oferta pagou os duas vezes mas aí a Mesbla, não, não, eu pago mais aí começou um negócio de leilão, ele falou, não Leilão não, vamos sentar aqui, vamos resolver essa história. Saíram da reunião decidindo que ele ia ser CEO durante o período matutino de uma empresa. E, e no outro... Caralho,
0: isso é uma doideira, cara. Cara,
1: uma doideira, cara. Meu pai era animal, surreal, assim, era, era um papa da, da gestão. Não é a e... toa que
0: ele foi parar ministro, né? É, aí
1: virou ministro, ficou muito conhecido como ministro da desburocratização, né, de simplificar... Era um ministério sem orçamento, sem equipe, né? Tinha oito pessoas, das quais três eram secretárias né? assistentes que abriam cartas todos os dias. Ele recebia 300 a 400 cartas por dia, Caralho. respondia todas. Tu tinha quantos anos, nessa né, época? Eu tinha 13. Caralho. É, tinha 13, 14 anos. Eu não entendia direito ainda é, aquela coisa. Mas morava em Brasília, tava lá, levou a família toda, estudava lá e tal. É, e aí, pô, eliminou... 300 milhões de documentos por ano, né, que a gente tinha testado de vida, testado de bons antecedentes. Eliminou uma plaquetinha que tinha na placa do carro, que você tinha que renovar todo ano, que se mudava a corzinha, era uma plaquetinha menor, que era na lateralzinha. Precisamos de
0: um outro Hélio Beltrão agora. Pois né? é,
1: cara. E, pô, outro dia eu fui no cartório, outro dia não, já faz tempo, porque eu fui vender o carro, os caras inventaram um troço que é uh, por autenticidade, se eu falar isso, é reconhecimento não. de firma por autenticidade, ah. que você não pode mandar alguém lá. Reconhecer a sua firma. Você tem que ir pessoalmente para assinar o livro. Uhum. É mais uma forma de... De cobrar. É. Aí, cara, aí eu fui lá para vender o carro, né? Aí o cara falou, assim, Ih, teve um cara com o teu nome uns anos atrás que queria acabar com os cartórios. O pessoal aqui ficou todo mundo louco. Ia para Brasília toda semana, porque ele queria acabar com esse negócio inteiro, não sei o quê, né? Aí... Aí eu já não estava, a história estava ficando assim, eu fiquei quieto que ele estava. Aí ele falou, você está vendo esse selinho aí que você está levando nos documentos? Eu falei, sim. Vende por 25 reais aqui na 25 de março, em São Paulo, não sei o quê. Falei, caramba, falsificam. Ele falou: não, é esse selinho, tipo assim, sai da mesma gráfica, sei lá. É, eles vendem a cartela, e a cada selinho, 25 reais eu falei. Aí eu já não queria falar mais nada. Mas aí ele continuou. Ele falou assim: e você sabe a outra coisa? Eu vou te contar. Eu falei, por favor, conte. Aí ele falou: nós estamos sem tabelião há seis anos. Agora eu vou explicar o que significa isso. Na mentalidade desses estatistas todos, o tabelião. É o cara que é ungido por Deus para dizer que você, Igor, é você mesmo. Que você, monarca, é você mesmo. E ele que pode dizer que você é você mesmo. Só ele pode dizer. Eu não posso dizer que eu sou eu. Não, você precisa ser verificado lá naquele lugar. E é o tabelião o cara que é o ungido. Aqueles outros são funcionários que trabalham para ele, mas é o tabelião que dá lastro a, a, ao fato de que você é você. Tá. Tá? Então, se não tem tabelião... Tudo o que aconteceu de todos esses selos, na, na ótica deles, né, nos últimos seis anos, é tudo inválido, é sem lastro. É tudo é, na, na própria lógica estatal deles, não vale nada. Tudo mentira. Nenhuma dessas vendas ocorreu. Nada disso pôde ter acontecido. Eu saí branco de lá, né? A porque... pessoa se tu fala, ah, meu pai, é, é o quê? É. Não sai daqui, não! É. Vamos torturar esse cara aqui, Léo! filho do Helo Beltrão! É. Mas, cara, olha só, você falou do meu pai, eu tenho que falar da minha mãe, porque eu, eu idolatrava o meu pai, achava ele sensacional e não dava muita importância para minha mãe, né? E a minha mãe já tinha escrito, nessa época que eu descobri, eu vou contar a história, já tinha escrito uns 10 livros. Ela é arqueóloga. Caralho, Caralho, que foda. Fudida. Que foda. É, Indiana Jones, do Brasil, é conhecida aí. Ela
0: é muito foda. Como é o nome da tua mãe?
1: Maria Beltrão. Aí, é, pô, é, ela chefiava o Departamento de Arqueologia do Museu Nacional, era diretora, mas ela é, tem três sítios arqueológicos no Brasil, des fez descobertas inacreditáveis. E aí eu tava estudando nos Estados Unidos, e ela falou: Ó, oh, tô indo numa exposição aí. Eu falei: vem, vem, mãe, fica aqui comigo e tal. Ela foi me visitar e eu descobri que a exposição era dela, ela que tava fazendo a exposição. Caralho, peraí. É,
0: é. A tua mãe era foda pra caralho e tu não sabia. É isso. isso. Caralho, que Tu não, não sabe disso. Não, cara, cara
1: tô falando sério. <risos> não, tô falando, cara, porque eu não entendia nada. Eu sabia, eu via ela na mídia, mas o meu pai aparecia mais. Né, Então eu, eu olhava, era o meu pai que era o, o ídolo. O centro assim. das atenções. É. E, e a minha mãe tinha um jeito ela sempre teve um jeito de cientista louca. Então, é, aquilo para mim parecia, sabe, um negócio como se fosse o Didier Raul, assim, você olha, uhum. né? Aí você, porra... Aí, a minha mãe é super bonita, super chique, mas o jeito dela era um jeito de uma cientista, né? Com aquele chapéuzinho de Indiana Jones, com, aquelas, com aqueles livros que eu abria, só tinha termoluminiscência, do carbono 14, do número pra cacete. Eu era engenheiro, não conseguia entender. Eu falava, não, não entendo, porra, né? Aí, cara, a exposição era a exposição dela no World Trade Center. Cara, fomos lá, chegamos no World Trade Center, lotado, mídia pra cacete. Porra, a exposição dela era os, os, todas as pinturas rupestres que ela descobriu na Bahia de 10, 15, 20 mil anos, todas expostas em panos, nas paredes, gente pelo Eu falei, caraca, a minha mãe é foda. E aí, eu fui ver o livro dela, o último que ela tinha lançado, o prefácio do Levi Strauss, que é o maior antropólogo do mundo. Eu falei, cara, ferrou. Agora, agora minha mãe tá no meu.
2: Ela fez o prefácio desse antropólogo aí. Não. É o contrário. Ele que fez o, o prefácio. Levi Strauss né? fez o prefácio do livro dela. Caralho!
0: É, tua mãe é foda mesmo.
2: Além de tudo, ela
1: é uh, Legião d'Honneur.
0: Não sei que porra é. É
1: Legião da Honra. Como se fosse o Sir da. Ingl da Inglaterra, da, do Reino Unido, ela é isso da é a maior honraria para estrangeiros que se dá na França. Caralho. É. Porque é, é, ela estudou na França e o currículo e, dela fez... é uma biblioteca.
0: Não, né? é inacreditável.
1: E ela já escreveu, sei lá, 18 livros, sei lá quantos livros. Que, que incrível, é, escreveu, é Inacreditável. Nossa, Nossa, Maria Beltrão. Maria Beltrão, animal.
0: Caralho. Mas, Helio, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado foi muito você, foda, cara. O, de mais verdade, legal, de o mais legal é que eu me senti à vontade pra caralho, entendeu? Cara, eu não que vocês preci... entendem. É, não precisei te chamar de doutor, nem porra nenhuma. <risos> o <risos> cara falou inglês pra caralho, falou francês, falou a porra toda. Né? É, mano. E, cara, vamos ver aqui se tem alguma mensagem aí dos moleques mandar, já, mandar já o Então ele vai mandar aqui as paradas pra gente. Deve ter alguma coisa ou outra pra tu comentar aqui também. Tá bom, beleza. Tá? Bora. Obrigado aí, galera. Gostei muito também. Que bom, cara. Pô, que bom, legal, fico
1: feliz, feliz mano. Vamos vamo
2: repetir se você quiser. Vamos. Vamo ah, eu
3: mandei aí, mas queria deixar já um recado pra galera que esse flow, é, por causa de um bug do Ray Stream, que ficava, o Ray Stream ficava desligando e ligando lives novas no YouTube. Então a gente matou o YouTube hoje e o flow de hoje vamos upar como estreia às 8 da noite. É esse, isso que esse vai acontecer. O flow que tá rolando nesse exato momento. Se você Estranho. gosta do YouTube, 8 da noite, tá. hoje mesmo.
0: É isso. Então vamos lá. O Matheus Sede750 mandou. Opa, tudo bom, pessoal do Flow? Então vocês poderiam chamar o Elba do Fazendo Nerdice. Ele é amigo do Diário Planinal. Tamo vocês. Ô, Matheus, manda lá no Discord do, do Flow que o que Links,
2: aí, contatos. É, lá é, na Twitch. Um breve é, é, exclamação
0: Discord. Né? Aí tu manda lá a tua sugestão, um resumo breve, o contato do cara que você tiver, ou o canal dele, ou qualquer coisa do tipo, beleza?
2: Bom, o José Flores88 mudou 100 bits. E aí, Monark, Manda um salve para os anões da panelinha do Bananal.
0: Porra.
2: É, fizeram um vídeo pornô fake meu. <risos> que viralizou <risos> na internet. E aí, o cara era dessa paladinha do Bananal. Ele ficava comendo a mina, falando: Fala, paladinha do Bananal.
3: Caralho. É, que mó, que que deu, que...
2: Maior, deu maior, que até não deu rolo nenhum, é mas mó merda isso aí ter viralizado. É, né? Ele Caraca. ficava comendo
3: a mina, entre aspas, que essa mina, entre aspas, era a mulher do Venom. É, o título era a mulher do melhor, um Sendo amigo que o meu. o Veno é o melhor amigo do cara. <risos> é. Nossa,
2: que sacanagem Sim, cara. do caralho. Que
0: foda, foda. Se, assim, eu não vi, mas segundo o Monarque, o cara foi falar pra ele que tava mesmo imitando o Monarque, né? É, o,
2: ca o cara que fez esse vídeo me mandou um e-mail e falou cara, vi que tá dando confusão, eu tava imitando vocês e você mesmo, que era uma, uma aposta com o nosso grupo Panelinho do Bananal.
1: Caraca. Se fosse
2: a rede social do
1: Monarque, ele vetaria esse vídeo. Eu vetaria, eu, tá
0: vendo?
2: Eu ia pedir pra trocar o título, porque
1: não sou eu.
0: Tá. O Rodrigo Arve mandou 100 bits. Boa noite, mano. Queria saber como está a família e os amigos de vocês. Está tudo bem? Aqui em Belém o negócio está ficando muito ruim. Em casa as coisas vão bem. Espero que todos estejam bem. Grande abraço e o Bolsonaro acabou. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí. Tá tudo bem, cara. Eu acho que nós vamos sobreviver.
2: Também acho. O Lucas Perico07 mandou. É, chama o baiano para o flow. Mandou 200 bits.
0: É, tá, beleza, ah, okay. mesma coisa, mesma mensagem ó, o Cellbrum mandou 300 bits, salve o Igor acredito que o Pentágono acredito que o Pentágono só está soltando essas imagens para preparar as pessoas do mundo para anunciar a existência de extraterrestres capa caralho, o cara tá falando de um assunto o cara foi longe aqui cheirou é, a, apoiou, a Bruno, minha não... biografia no... pra caralho de manhã, né é, é. É.
2: Tu, tu, viu? Mas tu viu que o Pentágono soltou umas imagens de uns OVNIs? Não é, é. Ah, não pode. Eles meio, eles
0: meio que admitiram, é OVNI mesmo essa ponte, sabe que porra é essa não. Tá hum. ah, bom, a definição de OVNI é não identificar. É, não quer é. dizer que seja um. Não, não quer dizer que seja realmente. So, oh,
1: no. É, <risos> não. não
0: estamos nesse
2: nível ainda. É. É, é. Bom, o Céu Brum mandou 100 bits. Faz a seda mais natural possível que eu vou usar religiosamente. É, a
0: gente tem um monte de maconheiro que esse jeito.
2: A seda, isso. ela vai se aprimorando com o tempo, tá? Porque a gente tá começando, a gente uhum. não tem. É. A gente tá
0: com dificuldade de fornecedor também Por é. causa do Covid-19 né?
2: Mas vai rolar, <risos> vai rolar
0: Mas é real, já vendei seda é mesmo Caraca O é, Lu bem, Lu em... Luquinhas Counhudo mandou aqui ó Beltrão é foda, mas prefiro Chioca Tô por fora
2: É, são os, os
3: caras que eu tava falando É? é. Entendi tá.
2: O Rodrigo Rodrigo Arvi Mandou 100 bits Janzão, sou advogado trabalhista, mano <risos> Bora correr atrás dessa assinatura na tua carteira? Não cai nesse papo burguês safado do Igor e do Monarque. <risos> Vai ser lindo esses meus 30% de honorários. Ha, ha, ha. Grande abraço. Se ele curte, tá esse
1: ha, fô. é de mentira. Ele tá falando sério.
3: <risos> ha, ha, ha. É. É. Mas aí que tá... Ô, Jean, tu quer ser carteira assinada? Cara, eu não quero, porque eu tenho a senha de todos os canais. Sério, você acha que eu vou fazer o é.
4: é. é. de
2: porra, Pois é, nesse regido. sentido oh, mas aí a se a gente é
4: fosse. Tu deu a porra for... da dica, Cara, você perguntou, cara. cara.
3: Fazer o meu pé de e Sabe o é. que ia
2: acontecer se a gente fosse obrigado a dar carteira assinada para o Jean ou para alguém que estivesse trabalhando com a gente? Eu ia
3: ganhar,
0: sei lá, 40% menos.
2: É. é, só isso que a gente ia fazer. É cortar o salário do cara para pagar os encargos trabalhistas.
3: É, prefiro dinheiro no meu bolso do que no bolso do... do sei lá de quem. Aí. Total. na, cueca, na Vocês estão mais
1: anarco que o Cobos, Não, cara. a
0: gente é bastante... A a gente, assim, eu já era... Eu não, me, eu não digo que eu sou anarcocapitalista, capitalista porque... Assim, a galera fala... Ah, você não devia falar isso, mas eu falo que eu não, não, eu não estudei o suficiente, vai? Sim. E assim, eu tenho algumas confissões e tal, que assim, que quando eu fui descobrir esse termo, eu, eu pensava... Eu, foi a primeira vez que eu vi o, o Rafael, inclusive. Ele soltou um vídeo num no, no, no canal de um amigo meu, do David Jones, no Gameplay RJ, que é um canal de videogame, mas aí ele acabou soltando os vídeos lá. E aí eu vi, caralho, ah, isso que eu penso tem um nome, tá ligado? Mas assim, eu, eu, só, eu é. acho, mas assim, tem um monte de coisa que eu, que eu fico com o pé atrás também, mas... Não. Mas não. é mais ou menos a mesma linha mesmo Mas é
1: legal que você entrou <risos> pelo Rafael Que é um craque, cara O Rafael é um maravilhoso, um cara espetacular
0: É, eu gosto do Rafael também, gente, vou demais Você tem que mandar o fone dele aí verdade Ele, ele participou com, com Mandar a... pro Rolandinho também Ele participou com a, é, aqui do Flow essa última vez Pela internet Ah, legal É,
2: é não é tão legal assim É, a gente <risos> prefere <risos> pessoalmente a gente prefere Assim é, é muito sabe? melhor Nossa, não tem, é, nem tem nem comparação Sem dúvida É, você, Igão.
0: Tá ah... Uh, Dragon Slayer. Mandou sem... Esses nomes da Twitch são pica, né? É, cara? é. <risos> Salve, Monarca Ico. Igor, pergunta a opinião do Beltrão sobre o estudo do Samidana e os caras da Isinvest Segundo ele, já passamos do pico da epidemia. Verdade,
2: o Samidana mandou no WhatsApp isso tudo. É, né, eu vi fez. essa parada. É, do eu não estudei muito... Eu não estudei o um modelo
1: do do Sammy, do grupo dele né eu li o, o, o paper original uma redação original do do sócio que realmente só eu entendo que seja sócio deles lá que fez o modelo que carregou o piano eu achei muito bacana uh, e eu quando eu fiz o meu gráfico aquele filtro que eu falei que uhum. dilui 15 dias para ele eliminar tá dando uh, parecido com o que o modelo dele está indicando então achei bacana Achei que
0: faz sentido. Ah, tá show bacana só porque casou com o teu, né? É. <risos> é, confirmou. É o
1: famoso confirmation bias. Ah! Viés, entendi. eu tô enviesado pela confirmação. O pessoal, Pessoa, pode sair. ser, porque ninguém sabe nada Mas Esse no caso é dele é
0: uma simulação lá, computadorizada. É uma simulação. Blá blá blá, não sei o que. É,
1: mas o dado que tá saindo com o filtro adequado tá razoavelmente aderente ao, ao que eles fizeram. Então, entendi. achei legal.
0: Massa. Então é, é isso. isso. É isso, Hélio. Muito obrigado, obrigado pela moral senhor. de vir aí, Valeu, cara. Valeu, galera. Só chamar de... qualquer coisa. Demorou. Aí eu gostei, hein? Um beijo aí pra todo mundo da Twitch. Uhum. Vai no, pro YouTube já já. Um beijo pros nossos patrocinadores. Exit Legs, Mirna, Edfire e os caras aí do, 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 da pessoa física aí do Apoia.
2: É, é, exato. E se você gostou de alguma parte desse momento quiser recomendar para o seu amigo, vai estar tá disponível no Cortes do Flow. Uhum. Ok? Obrigado, Edfire pelo... O
1: foninho hum... aí. Olha lá. Ele e o Beltrão
2: agradecendo de Fire. De Fire. Valeu, galera. <risos> Só não gostei que é vermelho,
0: que é mil. Não é a tá é, Ah, é preto. opa! Preto. Liberou.
3: <risos>
0: um beijo. Valeu, gente. Boa tarde aí pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, Tchau galera.
3: Esse emote novo da Twitch. Tchau.